0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 237 odcinka podcastu WAPAD.pl, a w naszym wirtualnym studiu są dzisiaj Marcin Izikołodziej hey, hey. i Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówię Adam Maksa 15 Dębski, nagrywamy we wtorek, tak dobrze mówię, mamy dzisiaj wtorek, trochę straciłem rachubę czasu, 26 września 2017. I w tym odcinku mamy dla was przygotowane dwie recenzje. Będzie to recenzja Walhalla Cyberpunk Bartender Action i recenzja gry Hellblade, Senua's Sacrifice. Ale nim do tego przejdziemy, jeszcze powiemy troszeczkę o tym, co działo się na konferencji Sony z okazji targów Tokyo Game Show. A przy okazji, jak zwykle, w co tam ostatnio graliście panowie? Czyli wiem, że macie pierwsze wrażenia z kilku gier. Może warto skorzystać i opowiadać trochę o nowościach. To zacznijmy może od, no nie wiem, easy?
1: Okej, okay, to co? To ja ostatnio akurat dosyć mało w nowe tytuły grałem, ale za to udało mi się dzisiaj darwać, dosłownie półtorej godziny temu. Yy, położyłem moje łapska na ruineza, czyli to jest taki cyberpunkowy hotline Miami polskiej produkcji. I powiem wam, że... Pierwszy, skończyłem pierwszy level i to było takie. Hmm, Okej, okay, dobra, mamy po kolei jakieś tam pierwsze mechaniki, typu możemy biegać, super. Możemy bić kogoś po twarzy gaz rurką jeszcze lepiej. Nie? Mamy jakieś takie szybkie skoki, jak w shifter, to się nazywało chyba. Też coś taki był Hotline Miami plus. plus coś w takie, rodzaju
0: takich daszy?
1: Tak, tak, taki właśnie taki dash. I po kolei po prostu były pokazywane kolejne mechaniki, że można, tak, można ten daw tak zakolejkować, trzy skoki po, po drodze, można jakieś dodatkowe umiejętności typu, typu tarcza i gram gram, okej, okay, jest całkiem spoko, fajny klimacik, fajna grafika, jest ciemno, tak industrialnie, jakieś takie ekrany, które wyświetlają nam na, wyświetlają błędy, przerażeni ludzie, dobra elektroniczna muzyka, ale brakuje mi jeszcze tego, żeby była po prostu taka akcja, która pompuje adrenalinę w żyły i idealnie pierwszy boss, poczułem to i takie, Ten, muszę, muszę w to pograć więcej, naprawdę. Na razie, tak jak mówię, pozytywne wrażenia, ale trzymajcie się jeszcze z kupnem, bo to dopiero dzisiaj wyszło, ale zapowiada się naprawdę fajnie, na pewno coś o tym powiem więcej w, przy okazji kolejnych odcinków. I mhm. chyba w sumie tyle ode mnie. A tak z o... tak, ciekawości to jest polska gra, jeżeli
0: dobrze pamiętam. Czy tak, tak, mylę? to jest zupełnie polskiej produkcji. O, no proszę. Okej, okay, w takim razie czekamy na recenzję. W co tam jeszcze grałeś ostatnio?
1: O, panie, niewiele. Niewiele. <grystanie> nie w życie grałem, proszę pana. <grystanie> Okej, okay, nie będziemy rzucać sucharów a, a
0: propos grania w życie. Surfer, co w twoim przypadku?
2: Dobra, pierwszą grą, którą grałem jest Mario Plus Robits. Jest to gra stworzona przez Ubisoft na konsolę Nintendo Switch. Premiera była niedawno, kilka tygodni temu, trzy tygodnie temu może, coś takiego. Pierwsze wrażenia były średnie. Dosyć taki płytki system walki, rozwoju, niezbyt ciekawe, szczerze mówiąc. że Szczerze, szczerze mówiąc, żałowałem troszeczkę, że kupiłem tę grę, nawet gdzie y- y- było zbyt dobre. To no, ciekawe, znaczy zgarnia,
0: zgarnia dość dobre recenzje. Wiele osób porównuje ją do Excoma.
2: Tak, dlatego usiadłem, pograłem troszeczkę dłużej i nie powiem, żeby jeszcze się to wszystko odwróciło o 180 stopni, ale na pewno idzie w bardzo dobrym kierunku i, i wygląda na to, że jest to jedna z ciekawszych produkcji na Switcha. Ja nadal niestety jestem dosyć w takim wstępnym etapie gry, mam dopiero chyba cztery postacie do wyboru, Nie pamiętam, czy to jest drugi albo trzeci świat, chyba trzeci. No, niestety jakoś tak akurat o ironią nie miałem switcha pod ręką ostatnio i gdzieś tam ostatnio zabrakło tego czasu na troszeczkę dłuższe granie, ale zaczyna to bardzo. ładnie ta gra rosnąć w moich oczach, zaczyna mi się bardzo podobać. No i, i zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno recenzja już niedługo, przynajmniej takie mam nadzieję. Taką mam nadzieję. A druga gra to WRC 7, które niestety nie pograłem też zbyt dużo, brak kilka godzin. Dostaliśmy kopię recenzencką od polskiego wydawcy od Techlandu na konsolę Xbox One. No i tutaj oczywiście bardzo szybko nasunęły mi się różnego rodzaju porównania do Derta 4, którego niedawno miałem przyjemność recenzować z donem. I, haha, I recenzja WRC będzie dosyć problematyczna. To będzie ciężki orzech do zgryzienia, bo ta gra robi dużo rzeczy lepiej od Delta 4, ale robi kilka takich bardzo, ma takich kilka nieładnych potknięć, i to jest duży problem. Przede wszystkim bardzo dziwna decyzja dewelopera o tym, by zablokować grę na wszystkich platformach poza PC na 30 fps co dla mnie w grze, która no jest bardzo mocno nastawiona na dynamikę na, na dynamikę i taką grę mm-hmm. bardzo mocno, wymaga, bardzo wymagającą, taką bardzo hardkorową. Pod wieloma względami uważam, że jest bardziej hardkorowa niż D4. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie bliżej Dali pod pewnymi względami. No, to niestety boli. I niestety widać te 30 fpsów bardzo mocno, czyli to nie jest tak jak w przypadku Forza Horizon powiedzmy, gry, która troszeczkę jest nastawiona bardziej na arcade, gdzie można na to przymknąć oko i wybaczyć, bo błędy nie są aż tak mocno karane, no tak tutaj brak możliwości reagowania na wszystko tak szybko jak w przypadku 60 fpsów naprawdę boli. Bardzo jestem ciekaw czy może przy okazji premiery Xbox One X pojawi się jakaś łatka na tę konsolę albo może jeszcze na PlayStation 4 Pro wprowadzająca 60 fpsów, no bo to niestety jest dosyć duża bolączka. Ale na plus zdecydowanie model jazdy, bardzo, bardzo ładne odcinki specjalne, bardzo ładne też polskie odcinki specjalne, które są w grze, załapały się, więc bardzo fajnie jest zobaczyć polskie krajobrazy. Co ciekawe, mimo tego, że jest to oficjalna gra WRC, Nie dostaliśmy wsparcia dla języka polskiego, co mnie bardzo dziwi, na przykład porównując to do DERTA 4, który normalnie ma obsługę języka polskiego. Generalnie w większości gier nie uważam tego za problem, ale z drugiej strony, właśnie w grach rajdowych, gdzie ten nasz pomocnik, który nam czyta to, co mamy robić, jakie mamy zakręty przed sobą i tak dalej, czy jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają. No jednak uważam, że z językiem polskim chyba gra się odrobinkę łatwiej. Szkoda, że tutaj tego zabrakło, no ale pełna recenzja już niebawem. Mam nadzieję, że dużo szybciej się z tym uwinę niż z Dirtem 4, szczególnie, że no, już, już coś tam ograłem, coś zobaczyłem, jakąś wstępną opinię mam. Na razie jest dobrze, szkoda, tylko że tak, a nie inaczej, jeżeli chodzi o FPS-y.
0: Mm-hmm. A coś jeszcze? Masz do. z pierwszych wrażeń, czy? Nie. Dobra, w takim razie z moich są dwa tytuły. Jest to Metroid Seamus Returns na Free DS, i jest to gra Echo. I obie wyszły relatywnie niedawno. Już patrzę, Metroid wyszedł 15 września, a Echo wyszło 19, czyli tydzień temu. I jeżeli chodzi o Metroida, bardzo mi się podoba. Jest sporo dodanych takich fajnych elementów, które sprawiają, że gra jest trochę dynamiczniejsza, bardzo fajnie technicznie jest zrobiona. Trochę się obawiałem, bo to ten sam deweloper i, i ten sam silnik, co w przypadku Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, też na 3 a I no to akurat była powiedzmy sobie szczerze, raczej taka średnia część serii i dlatego myślałem, że może Simon's Returns podzieli ten los, ale jednak nie, jednak gra jest bardzo fajna, spędziłem z nią już kilka godzin, muszę do niej wrócić i ją w końcu skończyć, bo tak troszeczkę odłożyłem Free ds a i, i czas najwyższy do niego znowu wrócić, a z kolei Echo to jest gra o tyle ciekawa, że została stworzona przez studio Ultra Ultra, które jeżeli się nie mylę, należą do niego też osoby, które odeszły z teamu tworzącego Hitmana, ale tutaj nie nie cytujcie mnie, bo nie jestem w 100% pewien, taką informację gdzieś wyczytałem. I jest to skradanka, tylko że jest to takie określenie powiedzmy mało mało mówiące w stosunku do tej gry, bo przede wszystkim ona stara się bardzo fajnie wprowadzać gracza w klimat. Ciężko tutaj mówić o pierwszych wrażeniach, bo ja właściwie dzisiaj w nocy tę grę skończyłem, więc jeszcze więcej powiem o niej prawdopodobnie na recenzji już niedługo. Może nawet w następnym odcinku zobaczymy, jak się się sprawy ułożą. Niemniej polecam, jeżeli lubicie takie dość nietypowe skradanki, zwłaszcza, że takim głównym haczykiem w tej grze jest to, że przeciwnicy uczą się na podstawie tego, co robimy. Jeżeli wykonujemy jakieś czynności, oni potrafią je chwilę potem wykonywać, więc musimy uważać na wszystko, co robimy. I nie da się tak, jak na przykład w niektórych skradankach, wyczyścić całego terenu z przeciwników, bo co chwila miejsce, tak zwany pałac, w którym toczy się akcja, się resetuje i przeciwnicy wracają na swoje miejsca. Więc właściwie bardzo fajne podejście właśnie do gatunku. Jest też bardzo fajne science fiction z powolnym, kojarzącym się trochę z Odyseją Kosmiczną początkiem. Więc Polecam sprawdzić, jeżeli, jeżeli to, co mówię, brzmi choć trochę interesująco dla was. Obejrzyjcie sobie zwiastun, zobaczcie gameplay, a recenzja już prawdopodobnie niedługo. I może przypomnijmy jeszcze panowie, tak, taka może nowa świecka tradycja, o jakich grach mówiliśmy. Easy, z swoich pierwszych wrażeń, to były... To był tylko i wyłącznie Ruiner. Ruiner, tak? Surfer, w twoim przypadku to było Mario... Jak, jak, jak miał pełen tytuł? Nie powiem ci pewnego tytułu. To było Mario, Mario plus Rabbids. Mario plus Rapids, tak, Kingdom, Kingdom Battle. O, właśnie. I drugie to było WRC 2017, czy...? WRC 7. A, WRC 7, Ok. No, a u mnie Metroid Samus Returns i Echo. I myślę, że możemy tym pozytywnym akcentem przejść do Tokyo Game Show, które miało miejsce już patrzę, to był 21-24 września i 19, czyli troszeczkę przed, odbyła się konferencja Sony którą miałem okazję obejrzeć już już po fakcie. Ona jakoś tak w godzinach porannych naszego czasu się odbyła. Trochę się spóźniłem akurat. Niemniej można sobie obejrzeć, prawdopodobnie zamieścimy ten filmik pod opisem na Facebooku. Można zobaczyć cały przebieg. Mamy tutaj wynotowane gry, które były pokazywane. Nie będziemy prawdopodobnie o nich wszystkich mówić, bo Konferencja raczej była skierowana na rynek japoński. Pojawiało się tam dużo takich rzeczy typowo japońskich, czyli na przykład na, na przykład było dużo gier z mechami, co było dość ciekawe. W sensie nie widziałem nie, nie widziałem ostatnio aż tak że aż tak dużo rzeczy powstaje w tej tematyce. Trochę nowelek o seksie chłopcach i inne tego typu rzeczy, nawija oczywiście jakieś summer lessons dla facetów i tak dalej, więc rzeczy właśnie tego typu, które do Japończyków najwyraźniej bardzo trafiają, ale z takich rzeczy, które może zainteresują też ludzi właśnie w Europie i na Zachodzie, to na przykład był zwiastun Ninokuni 2, było Dynasty Warriors 9, był nowy zwiastun DCD Final Fantasy NT. No tutaj myślę, że ktokolwiek miał styczność z tą serią, to wie mniej więcej czego się spodziewać. Pojawił się też Shadow of the Colossus z nowym zwiastunem. Zapowiedziano, że Final Fantasy IX trafi na PS4 i z tego co widziałem, to jest jakaś taka odświeżona wersja, która chyba ma działać w 4K, ale nie jestem tego w 100% pewien.
1: To znaczy to jest podbita wersja z pc tak naprawdę. Aha. Więc okay. to jest port taki na zasadzie tak jak Final VII, w sensie, że mamy praktycznie czystą grę, plus do tego podbite tekstury, podbite jakieś tam modele minimalnie, a do tego usprawnienia takie quality of life typu możemy włączyć sobie, nie wiem, nieśmiertelność, maksymalny poziom i tak dalej, żeby bardziej się cieszyć całą fabułą i historią niż użerać się z mechanikami spod 20 lat. Okej, okej. I z tego,
0: co sobie zanotowałem, to ma wyjść 25 stycznia przyszłego roku.
2: Przepraszam, o czym mówisz? O Final Fantasy 9? 9, tak. I że ma
0: wyjść 25 stycznia? Yy, taka data była podana, nie jestem pewien, czy to jest...
2: Nie, nie, nie. 19 września. To już wyszło, tydzień temu. Jest do kupienia aktualnie za 89 zł, za 71.20 jest z plusem. A, to przepraszam, w takim razie musiałbym
0: się pomylić z jakąś inną grą. A, no to dobrze wiedzieć w takim razie. Przy czym warto wspomnieć, jeżeli ktoś nie interesuje się serią, dziewiątka cieszy się dość sporą sławą, może tak. W ogóle chyba wszystkie części z pierwszego PlayStation 7, 8 i 9 to są zupełnie różne klimaty, które trafiają do różnych osób, mam wrażenie.
1: Nie wiem, jakie jest wasze spojrzenie na tę sprawę? W sumie każdy final to jest trochę inny klimat i trochę inny świat. No, nie, nie mówiąc o całym Fabula Nowa Chrysalis, czy jak to się tak nazywało z trzynastką, te duże, duże, odsłony to jest praktycznie kawda jest trochę inna, więc warto pograć we wszystko. Ale ja osobiście dziewiątkę uwielbiam, więc jeżeli nie graliście, a chcecie jakiegoś bardzo dobrego japońskiego RPG, to łykajcie w ciemno.
0: Jeżeli zaś chodzi, tutaj mam kolejną rzecz już właśnie związaną z mechami, czyli Gundam i pojawił się Mobile Suit, Suit Gundam Battle Operation 2. Zastanawiałem się właśnie z czym to się je i z ciekawości popatrzyłem trochę na gameplaye jedynki i z tego co rozumiem jest to po prostu multiplayer, dwie drużyny, które kierują Gundamami. Można z tych Gundamów wychodzić, kierować pilotem. No i tak patrzyłem po dwójeczce, wygląda trochę lepiej <grafię> graficznie, chociaż dużo gameplayów akurat nie, nie miałem okazji zobaczyć. I nie mam pojęcia, czy to gra ma singla, czy to jest tylko nastawione na multi. Pojawiało się też trochę wschod... mówię wschodnich, zachodnich rzeczy, ale o nich raczej tutaj nie będę mówił, czyli na przykład pojawił się Minecraft drugi sezon, story Mode, pojawił się Call of Duty. Muszę przyznać, że nawet z japońskim dabinkiem ten zwiastun był taki dość ciekawy, specyficzny. Zapowiedziano Ark Park, czyli spin-off gry Ark, i tak dalej i tym podobne. Może nie będę tutaj wszystkich wymieniał, ale troszeczkę tych gier się pojawiło, które już niektóre z nich nawet widzieliśmy na 3 jak chociażby Hidden Agenda od twórców Until Dawn. Poświęcono też trochę czasu PSVR-owi, który z tego co słyszałem cieszy się jako taką popularnością nawet w Japonii, może nawet trochę większą niż u nas i na przykład zapowiedziano, że będzie można sobie w PSVR-ze oglądać koncerty na wirtualnej sali i tak sobie pomyślałem, okej, to jest całkiem spoko pomysł i pokazano jak to wygląda, czyli mamy wirtualną salę koncertową i patrzymy na Ekran, w sensie na płachtę, na której jest wyświetlany po prostu film z koncertu. I tak, okej, okay, to tak trochę takie trochę oszukane
1: kino, ale no cóż. Wiesz, co powiem Ci, że prędzej czy później będą w pełni czy te koncerty z Hatsunemiku? Mogę się, mogę się założyć, naprawdę. No, akurat z Hatsunemiku
0: to nie byłbym za bardzo zainteresowany, ale jeżeli pojawiłyby się takie z wirtualną orkiestrą, no to wtedy jak najbardziej. Um, Pewnie też się kiedyś doczekamy i to by było całkiem ciekawe. Przy czym warto od razu wspomnieć, że nawet ta wirtualna sala i wyświetlany film na tej płachcie być może też ma całkiem fajny efekt, bo coś czego nie da się na filmiku, na ekranie monitora pokazać to jest to jak bardzo fajnie skalę czuć, jak ma się hełm na głowie. Czyli może ta skala też swoje zrobi z dobrymi słuchawkami. No i reklamowano ten feature chociażby z soundtrackiem z Gravity Rush, który no chyba z surferem nie wiem czy surfer się ze mną zgodzi, że można wspominać całkiem miło recenzowaliśmy grę jakiś czas temu, wujeczkę zresztą też i chyba taka ważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o VR, to to, że zapowiedziano drugą część, znaczy inaczej, Zone of the Enders, seria miała dwie części, nie licząc tam jakiegoś spin-offu, którego już tytułu nie pamiętam, i druga część ma zostać zremasterowana i ma być do tego remastera dodany właśnie tryb grania w vr Nie jestem pewien, czy będzie można całą grę w ten sposób przejść. Nie jestem nawet pewien, jakby to miało działać? Domyślam się, że chyba twórcy zrobią jakieś osobne scenariusze, bo tyle się w, w, przynajmniej z tego co z jedynki pamiętam, tyle się w tej grze rusza i, i dynamicznych scen jest, że chyba jakby się działo w tym mechu w Wijarze, to to byłoby ciężkostrawne, no ale zobaczymy. Sporo osób się zainteresowało właśnie tym tematem, bo seria ma dość sporo fanów. Zresztą jeżeli się nie mylę producentem był chyba sam Hideo Kojima i to wydaje mi się takie chyba najważniejsze z PSVR-owych rzeczy do wspomnienia. A tak to Sony się jeszcze chwaliło tym, że wykupiło jakąś znaną usługę strzymującą anime. Nie jestem pewien, czy to w ogóle trafi na zachodni rynek. Pojawiła się też seria Earth Defense Force, która wiem, że u nas też ma fanów, Sam w nią nigdy nie grałem, jest to coś, co polega na tym, że mamy miasto atakowane przez wielkie robale czy czy jakieś owady i inne tego typu rzeczy i po prostu strzelamy do tego wszystkiego jakimiś malutkimi żołnierzykami i z tego co wiem seria cieszy się popularnością głównie dlatego, że nie traktuje się zbyt poważnie. No tutaj nowa część, która się nazywa Iron Rain. No, właśnie widać, że stara się traktować siebie poważnie i ciekaw jestem właśnie, jak fani serii na to zareagują. Pojawiła się też gra 14 Sentinels od Vanilla Wear, twórców chociażby Odin Sphere czy Muramasa Blade, tak się ta gra nazywała? Muramasa Demon's
1: Blade, Aha. I, no i Dragon's Crown. to też nie jest a, a, właśnie,
0: które też się zresztą pojawiło chwilę potem w wersji Pro. Czyli wyjdzie na... Dragon's Crown Pro wyjdzie na PS4 i będzie crossplay z Vita i PS4, gra będzie w 4K i tak dalej. To sko- skoro już o Dragon's Crown powiedzieliśmy, to wróćmy do Sentinelsów. E- o Sentinelsach wiedzieliśmy już jakiś czas temu. Była to gra z- tak samo jak to, co do tej pory VanillaWare zawsze wypuszczało z malowaną, specyficzną grafiką w ich stylu. E- tylko tym razem... No właśnie, znowu wracamy do mechów. Strasznie dużo mechów tym razem, kurczę. E- nawet fajnie. I... No no właśnie, rozmawialiśmy troszeczkę przed podcastem. Jakie są wasze wrażenia z tego 13 Sentinels?
1: To znaczy, wiesz co, dla mnie to... Ja akurat widziałem same trailery, nie? więc ja, ja się trochę jaram, dlatego, bo to może być fajna historia w przepięknej oprawie graficznej, ale czy coś więcej mam do powiedzenia, to chyba, nie wiem, Hubert chy- coś, coś już narzekał nam, więc może teraz się wypowie. <grym> bo może, może tak krótko tylko przedstawię, z tego co
0: rozumiem, mamy tam miasto, które będziemy bronić za pomocą wielkiego mecha i mamy chyba 13 tytułowych bohaterów w wieku szkolnym, Którzy, no jakaś tam drama między nimi będzie się rozgrywać oni chyba będą pilotować te maszyny.
2: To może, żebym nie wyszedł na jakiegoś obrońcę moralności tutaj wielkiego. Generalnie nie mam przeciwko nic fanserwisowi, ale nie podoba mi się fanserwis, który jest spychany na siłę. No a niestety, gra troszeczkę ocieka tym fanserwisem momentami, czyli gołe nastolatki w mechach, no to. No, troszeczkę więcej się spodziewałem, bo. Brzmiało ambitnie, ale bardzo japońsko. E, dokładnie tak. no tak jak mówię, odrobina serwisu jak najbardziej na miejscu, ale według mnie no, są pewne granice i trochę mi się średnio podoba, że no, gra, która zapowiadała się, że będzie miała bardzo fajny klimat i będzie mocny nacisk na bohaterów i tak dalej. Tak przynajmniej wnioskowałem to z trailerów. No troszeczkę tutaj leci w stronę takiego taniego i bezsensownego fanserwisu, który zupełnie nic nie wnosi i nie jest potrzebny. Ale jak kto wie, no to jest tylko i wyłącznie opinia wystawiona na podstawie dwóch trailerów. W żadnym wypadku nie przekreślam tej gry, bo no, styl vanilla war jest bardzo rozpoznawalny i i bardzo mi się podoba. Więc czas pokaże, ale przyznam szczerze, że mój no tutaj zapał troszeczkę, troszeczkę zmniejszał, zmniejszył się, zmalał. Kolejna rzecz jaką
0: sobie wynotowałem to jest A Certain Magical Virtual On. I w ramach zasady nie znam się, więc się nie wypowiem, ruszajmy dalej. Chociaż może słowo wyjaśnienia. Virtual On, z tego co się orientuje, jest to seria bijatyk z mechami, która wywodzi się jeszcze z automatów, choć nie jestem 100% procentach pewien. I chyba Sega jest wydawcą i i twórcą tej serii. Oni wracają jakby do tego, tylko połączyli to z takim crossoverem z chyba serią anime A Certain Magical. Ale tak jak mówię, możliwe, że właśnie palnąłem
1: parę głupot, więc ruszajmy dalej. Nie, wiesz co, ja potwierdzam, bo nawet grałem chwilę w jedną z części Virtual On i tak jak mówisz, to jest Sega Saturn i i automaty, wszystko oczywiście Sega wydaje i to są tak naprawdę... Akurat nie wiem, jak to wyglądało na automatach, ale wiem, że to walki 2 na dwa mechów, które są jeszcze stylizowane na takie... Część z nich jest stylizowana na Magical Girls więc no, nie ma maje klimaty ale to właśnie coś takiego ten, istnieje
0: chyba ten crossover właśnie sprawił że, że się pojawiły te Magical Girls niemniej to jest taka, taki gatunek czy podgatunek bijatyk który nawet nie jestem pewien jaką ma oficjalną nazwę ale to jak ktoś grał chociażby w Naruto Shippuden to wie że jest arena po której można się poruszać postacią w dowolnym kierunku i zadawać ciosy jakby celując w przeciwnika więc to jest coś właśnie w tym stylu to jest I... tak
1: zwany arena fighter jest w o, tym o, przypadku okay. team arena fighter
0: OK, to w takim razie jest sporo takich arena fighterów z mechami w Japonii i to jest właśnie jeden, jeden z nich. Wiem, że Gandamy też mają tego typu gry między innymi. I kolejna rzecz na liście, która już właściwie zostało nam tych rzeczy nie tak dużo. Mamy też wynotowane kilka tytułów tak zupełnie spoza konferencji chociaż widzę, że na przykład pokazano też Code Vein, które mówi się już teraz, że jest takim Dark Souls w stylu anime. Nie jestem pewien, czy mamy coś do dodania a propos tej gry. Pokazano chyba jakiś zwiastun fabularny, trochę wyjaśniono. co Pokazano
1: gameplaye, więc jak coś, Aha. to mo- można sobie spokojnie obejrzeć na, na YouTubach.
0: A, okej. Okay. Czy mi się wydaje, czy zapowiedziano Yakuza Kiwami 2? Czy to już było wcześniej? Czy to ja coś źle zanotowałem? Nie wiem, czy jesteś naszym Jakuzo? Yy, jak uzoznawcom?
1: <laughs> Szczerze mówiąc nie wiem, nie śledziłem akurat zbytnio TGS-ów, więc... Okej, okay, to ten temat, przejdźmy
0: do tego co nas najbardziej interesuje. Left Alive, panowie, to jest coś co chyba nas zaskoczyło dość mocno. Kto chce zacząć? Ja zacznę.
2: <laughs> Proszę bardzo. Eee, wiesz co, akurat ten moment konferencji oglądałem i ten widok na te helikoptery i poczepione do nich mechy był dla mnie taki eee... No tak dosyć mocno się wydarłem. Zaskoczony tym, co widzę. się rozpoznał te maszyny? Tak, te maszyny i tak bardzo charakterystycznie przyczepione te mechy właśnie w stylu front mission. Więc tak mówię, no z jednej strony front mission, wygląda jak front mission, z drugiej strony nie wierzę, żeby Square przewróciło tam markę. No i miałem rację, będąc cyniczny jak zawsze, jeżeli chodzi o Square i pełny niewiary. Front Mission nie wraca, mamy nową grę o nazwie Left Alive, przy czym jest to gra z gatunku TPS w świecie Front Mission. Dzieje się, o ile dobrze pamiętam, między Piątką a Evolved. Wygląda bardzo podobnie jak Metal Gear Solid 5 i nawet, o ile dobrze wiem, na początku tworzenia tej gry na początku procesu deweloperskiego, Square Enix skontaktowało się z Kojimą i z jego teamem, by obgadać jakieś tam kwestie. Swoją drogą Yoji Shinkawa, który jest bardzo znany właśnie ze swoich artów tworzonych na potrzeby, przede wszystkim Metal Gear Solid, tutaj też tworzy arty i postacie, więc widzę, że tutaj troszeczkę ta współpraca jakoś tak się fajnie rozwinęła. I jeszcze może
0: dodam, zanotowałem sobie, że z takich znanych nazwisk jest troszeczkę więcej, bo jest na przykład Toshifumi Nabeshima, który jest reżyserem serii Armored Core i jeszcze Takayuki Yanase, który był mech designerem do Ghost in the Shell Arise, to jest akurat anime, i Xenoblade Chronicles X na Wii U więc no, mają całkiem konkretnych ludzi w zespole od tego.
2: Tak, wydaje się, że jest to taki projekt z dosyć dużym budżetem na pierwszy rzut oka i z bardzo właśnie ciekawymi osobami na pokładzie, więc mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego fajnego. Przyznam szczerze, że po pierwszych, po pierwszych screenach no, wygląda to całkiem fajnie, bo w Famitsu mogliśmy ujrzeć już pierwsze screeny, no i rzeczywiście wygląda to jak taki klon MGS-a piątki, więc jeżeli się okaże, że będzie to gra podobna do już wspomnianego Metal Gear Solid, ale w klimatach i w świecie Front Mission, no to jestem zainteresowany. No to oczywiście jestem troszeczkę zawiedziony, że nie jest to Front Mission 6, gra z gatunku taktycznych rpg No ale powiedzmy, że jest to jakiś pierwszy krok do wskrzeszenia tej serii, więc trzymam kciuki. Jest to zdecydowanie dla mnie gra targów z tego co widziałem i słyszałem no i cóż można więcej powiedzieć, z mojej strony to tyle ja jak najbardziej czekam i mam nadzieję że Square tego nie spieprzy ja w sumie ja w sumie dodam od
1: siebie, to znaczy jak najbardziej się zgadzam ale nie dziwię się, że porzucają markę Front Mission, szczególnie jeżeli idą w TPS, a dlatego, bo Front Mission Evolved robione przez Dual Helix czy Double Helix Studios, nie pamiętam jak to się nazywało było po prostu słabe nie? Więc, więc to zupełnie mnie nie dziwi ale czy, czy, to za... było, czy to było takie, taka próba zrobienia ze znanej marki czegoś bardziej trendy na dzisiejsze czasy. Tak, to był, to był ogólnie third person shooter z mechami w rolach głównych, które to nawet nie czuło się, żeby to były właśnie takie typowe łązery nie? i tu za tego słaba, słaba mechanicznie. Ta była też cienka, nie? więc naprawdę nie polecam i nie dziwię się, że po prostu porzucają to, ale za to dziwi mnie co innego. Dlaczego tam było tyle strzelania z karabinów do mechów? Ja rozumiem wszystko, ale z mechami porywać, z z karabinami się porywać na mechy i to jeszcze na takie mechy jak Zenif w rewizji drugiej, proszę Państwa,
0: Co się dzieje? Cieszę się, że surfer mnie zachęcił do tego, żebym zaczął grać we Front Mission 3 ostatnio, więc jestem troszeczkę bardziej w temacie. Dodam może tylko, że tutaj rzuciłeś tytułem Metal Gear'a piątki, to od razu może sprostujmy, że już teraz twórcy trochę prostują, że to będzie prawdopodobnie podział na misje, będziemy mieli trzy grywalne postacie, no i ze zwiastunów czuć troszeczkę klimatem taki... Tak jakiegoś zimowego miasta, być może właśnie na rosyjskich terenach, tak trochę się kojarzy
1: w każdym razie z czymś Może to być Polska? Polska. Nie zapominajmy bo? dlatego, bo jednak we Front Measem 4 Polska była potentatem, jeżeli chodzi o wydobycie surowców naturalnych. O, no proszę. Po,
2: Potwierdzono, że jest miejscem akcji jest Rosja, więc... A, A, to no, co jest
1: no. Co no. Razem. <laughs>
0: Spoilers. No dobrze. I gra ma trafić na PC i PS4 2018. Trochę szkoda, że mało gameplayów pokazano, ale być może jeszcze nie za bardzo mają co pokazywać. Zobaczymy. Gra jest ponoć gotowa w 50%. Gdzieś trafiłem na taką informację. I tylko boję się, że, że faktycznie będzie to. Niezbyt, niezbyt dobre action game, tak? Co, coś w tym rodzaju. No, na, razie, na razie mamy za mało, żeby wydawać jakieś osądy. Mogę, więc... mogę, mogę, mogę? Teraz ja? mogę? W, wiesz co? Wiem, że bardzo chciałbyś, więc wrzuć mi jeszcze jedną grę przedtem. <laughs> no właśnie, bo już wiem na co czekasz. Więc tak, na szybko jeszcze albo dwie gry. Wspomnę o tym, że wypatrzyłem, nie wiem czy to gdzieś wcześniej zapowiadali, że Steins Gate w wersji Elite ma trafić na Switcha. Jest to visual novelka, która już ileś tam lat temu się ukazała, już dążyło anime na jej podstawie powstać, o podróżach w czasie i związanych z tym, z, z tym problemami. I w tej chwili wychodzi właśnie na Switcha w wersji z grafikami z anime w sumie nie jestem pewien po co w to grać zamiast obejrzeć anime na przykład ale jeżeli ktoś by chciał, a nie zna jeszcze tej tej serii, bo teraz już chyba jakiś sequel nawet wyszedł jakiś czas temu no to myślę, że to może być dobra okazja, żeby się zapoznać i druga gra, o której chciałem wspomnieć to City Shrouded in Shadow ona się chyba na konferencji nie pojawiła Jedynie gdzieś tam we wstępie minęła mi jakaś migawka z taką stopą, którą rozpoznałem. To była Ewa z Ewangeliona, też mech zresztą. Więc zacząłem szukać, z czego to pochodzi. I znalazłem grę, w którą wsadzono Godzillę, Neon Genesis Evangelion, Petlébora, Ultramena i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, o których prawdopodobnie nawet nie słyszałem wcześniej. I gramy w niej ta da da cywilem. W sensie jest miasto, w której postacie z różnych znanych show robią jedną wielką rozpierduchę, walczą ze sobą potwory, mechy i inne tego typu rzeczy, a my gramy grupką cywili, którzy próbują się z tego miasta wydostać. Pomysł jest dość specyficzny, początkowo trochę mnie to rozczarowało, ale kto wie, może wyjdzie z tego coś ciekawego. W Japonii ma to wyjść 19 października tego roku, jeżeli dobrze zanotowałem. No i cóż mam tylko nadzieję, że to trafi faktycznie na zachód, bo wygląda na coś, co może być na tyle specyficzne, że nikt tego z Japonii nie wypuści. I Easy, oddaję już Ci głos. Ostatnia gra, którą chyba zakończono konferencję z tego, co pamiętam.
1: Monster Hunter World, tak. Okay. Ogólnie jaram się, jaram się mega. Już 26 stycznia 2018 roku jest premiera i co więcej razem z, razem z grom wyjdzie PlayStation 4 Pro w wersji limitowanej z grafiką właśnie z tej gry oraz do tego jeszcze edycja kolekcjonerska z figurką, więc zacieram już łapki, powoli się szykuję do kupna, ale... Z samego Monster Hunter World'a pokazali całkiem sporo na TGS-ach. Dlatego, bo i to jak... Yy, i kreator paliko, który jest dosyć rozbudowany względem poprzednich części, kreator postaci, dodatkowe... Yy, dodatkowe potwory, na które będziemy mogli polować, więc mamy coś w stylu yy, pudlo, nadymko, nietoperza. Tak, to będzie dobre określenie. W sensie taki puchaty, biały nietoperz, który się potrafi nadymać tak jak nadymka. I lata, i... I wszystko, nie cały Dlaczego ktoś chciałby zabijać takie niewinne stworzenie? Dlatego, bo to zwierzę chce zabić ciebie. Więc zabij albo zostań zabity. Hunt or be hunted. Nie, ale ogólnie pokazali całkiem sporo gameplaya, więc jeżeli ktoś się jara tą grą tak jak ja to naprawdę YouTube, Monster Hunter World, gameplay, TGS i po prostu będzie wszystko, będzie całkiem dużo materiałów.
0: I M- ja wiem, ten... że to
1: największy Monster Hunter, jaki do tej pory powstał, tak? Ma być. Tak, dlatego, bo to jest w końcu powrót na konsole stacjonarne i PC. Co jest też oprócz Monster Hunter Frontierów i tych Monster Hunter Online, nie było innych na PC'a. I, i, I w końcu to będzie duże, i mogą dużo więcej różnych mechanik, dużo dużo większą swobodę dać po prostu graczowi, więc jaram się się strasznie. Ale chciałem jeszcze o czymś powiedzieć. A, to była najbardziej oblegana gra TGS-ów. Kolejki, żeby pograć w demko sięgały nawet 10,5 godziny. I ludzie się rzeczywiście ustawiali. Monster Hunter World, tak? Tak jest, więc hype o, 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 o. jest niemożebny, a w Japonii, <laughs> jak, jakby na to nie patrzeć, w Japonii to w ogóle też ludzie strasznie z Monster, jeżeli chodzi o Monster Huntera. Nawet kiedyś, jak byłem w Tokio, to widziałem, jest taka sieć księgarni, która się nazywa Kotobukiya, to jedna z nich... I to nawet nie na Kihabawze, tylko gdzieś w zupełnie innej dzielnicy. Dosłownie na jednym piętrze. Ćwierć piętra miała wyznaczone, wyznaczone tylko na gadżety z Master Huntera. Więc... The hmm. hype is strong with this one. Okej.
0: A propos wizyty w Japonii, wspominaliśmy już chyba w poprzednim wstępie, że Arek Rejkowski, który gościł u nas już kilka razy, był na Tokyo Game Show. Nie jestem pewien, czy już wrócił do Polski, ale będę się z nim niedługo kontaktował. I zgodził się już przed wyjazdem, przed wylotem, że nagra z nami specjalny odcinek właśnie, żeby opowiedzieć trochę o wrażeniach tam na miejscu, jak wygląda Tokyo Game Show. W tej chwili przedstawiamy Wam przede wszystkim informacje z konferencji Sony, troszeczkę spoza konferencji, ale głównie takie newsowe rzeczy, żeby być na bieżąco, a jakby o samych targach troszkę więcej jeszcze będziemy opowiadać. Arek przede wszystkim będzie opowiadał, do tego jeszcze wrócimy. I panowie, jeżeli nie macie nic więcej do dodania w temacie, to wydaje mi się, że możemy śmiało przechodzić do recenzji i przypomnę, że będą to recenzje Walhalla Cyberpunk Bartender Action i Hellblade Senua's Sacrifice. W naszym cyberpunkowym barze jest dzisiaj ze mną Marcin Izikołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxapiętnaście Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 21 sierpnia 2077 roku, bo będziemy teraz rozmawiać o grze, która się nazywa Valhalla Cyberpunk Bartender Action. Przy czym Valhalla pisze się dość specyficznie, bo twórcy zapisują to jako VA myślnik 11 spacja
1: HALL myślnik A. Zupełnie jakby jakiś, nie wiem, jakiś parka i rodzaj andreida, czy coś, coś w ten deseń? Trochę
0: tak się kojarzy, co nie? Jest to w intrze gry wytłumaczone, to jest tam bodajże dzielnica chyba i, i nazwa kodowa baru. Niemniej nie jest to ważne. Ważne, że większość i klientów i, i, i osób, które w barze pracują nazywają po prostu ten bar Walhalla. Czym właściwie Walhalla jest? Może
1: zaczniemy od notki encyklopedycznej. Takiej pełnej, no... No no, dobrze, dobrze. Ja mam tobie przypominać, no... (grym) W tym czym właściwie
0: jest, chciałem powiedzieć, z jakim gatunkiem mamy tutaj do czynienia. Więc może tylko tak na szybko powiem. Jest to visual novelka, która ma też elementy gameplayu, ale to, na czym one dokładnie polegają, no właściwie chodzi o mieszanie drinków w bardzo dużym skrócie. Do tego jeszcze przejdziemy. Grę stworzyło Sukeban Games, które z tego, co się orientuję, jest, to są właściwie chyba tylko dwie osoby, ale mogę, mogę się mylić. E, twórcy swoją drogą pochodzą z Wenezueli, mimo że gra jest mocno inspirowana anime i kojarzy się właśnie z takimi japońskimi tworami. E, I powstała w Game Maker Studio. Wyszła na PC, Maci, Linuxy i powstaje w tej chwili wersja też na Wite, I premiera miała miejsce 21 czerwca 2016, czyli rok temu.
1: Um, i... w, sumie, w sumie ten game maker ostatnio jest bardzo popularny u jakichś takich właśnie deweloperów, którzy pojedynkę czy tam w dwie osoby tworzą gry. Patrząc choćby Undertale, który ostatnio mm-hmm. pojawił się na 4. czwórce. Ja to co, coś w tym jest, że dosyć, dosyć dobre gry nawet ludzie robią. No, tutaj to The Moon,
0: prawda, też przychodzi na myśl. Czy, czy się mylę, to nie pamiętam, czy to był RPG Maker chyba. A, dobra, nieważne, ale niemniej słusznie zauważyłeś, że te takie middleware'y, one, one służą właśnie osobom, które mają fajny pomysł i grę, która nie wymaga jakiejś wyjątkowo wymyślnej oprawy, prawda? Akurat w przypadku Valhalla mamy, mamy do czynienia z pixel artem. Interfejs jest w miarę prosty, po lewej widzimy postacie, z którymi rozmawiamy, po prawej mamy ten taki, taką maszynę do mieszania drinków, ale do tego jeszcze przejdę. Może najpierw powiedzmy, jaki jest setting, fabuła i, i realia, w których dzieje się akcja. Mamy rok 2070, któryś, gra nie precyzuje dokładnie który. Um, akcja toczy się w Glitch City, w takim cyperpunkowym, dystopijnym mieście. No i naturalnie mamy tam biedę, korupcję, kwitnącą przestępczość, czyli raczej taka, taka dystopijna norma, tak. Um, Wcielamy się w młodą barmankę, która się nazywa Jill. Jest to raczej zwykła dziewczyna, ma pracę, którą lubi, mieszka z kotem, zastanawia się co zrobić ze swoim życiem i tak dalej i tym podobne. Jest to o tyle fajna postać, że raczej jest nastawiona tak cynicznie, uszczypliwie do świata i i właśnie do klientów, którzy odwiedzają bar. Niejednokrotnie zdarzało się, że te komentarze, które ona w myślach snuje, to były dokładnie te same rzeczy, które przychodziły mi jako gracza do głowy właśnie w tych samych momentach. Więc
1: to od razu taka, taka trochę
0: interakcja z graczem, powiedzmy? Troszeczkę tak. Wiesz co, skojarzyło mi się to też z... Pamiętam, że ostatni raz rozmawialiśmy na podobny temat z surferem, jak recenzowaliśmy Gravity Rush pierwszy tam też bohaterka od czasu do czasu właśnie w myślach takie, tak tak komentowała to co widzi, w zasadzie spotkasz dziwną postać i i myślisz sobie co ten facet wyprawia, prawda? I bohaterka w tym samym momencie, co ten facet wyprawia. Myślę, że to jest taki taki rodzaj postaci, który całkiem fajnie się sprawdza w grach.
1: Tak jak jeszcze mówisz o tym takim o tej uszczypliwości, cynizmie i tak dalej, to w ogóle strasznie mi się to kojarzy z gatunkiem cyberpunk. Nie? Tam większość bohaterów to właśnie jakiś czarny humor, ludzie po depresji, jakieś PTSD, jakieś straszne rzeczy po prostu mają na czerepie. I właśnie zawsze są tacy mega cyniczni i z wielkim dystansem do tego, co się dzieje wokół nich. Czy tutaj też jest aż tak mrocznie jak, nie wiem, jak, jak Blade Runner, jak jakieś takie inne, inne dzieła cyberpunkowe, czy tutaj jest tak bardziej lekko? Co jest trochę trudne pytanie
0: twórcy określają swoje gry tak z tego co czytałem na wiki jako połączenie komedii i dramatu i i faktycznie trochę to czuć. Na zasadzie i postacie, które odwiedzają ten bar, poznajemy ich historię, dowiadujemy się właśnie o jakichś takich osobistych dramatach, ale z drugiej strony co chwila jest to przeplatane z jakimiś zabawnymi komentarzami albo albo właśnie jakimiś takimi humorystycznymi wstawkami. To jest oczywiście odpowiednio zbalansowane, przynajmniej w większości przypadków, bo zdarza się, że ten humor trochę, trochę się narzuca miejscami. Niemniej Pamiętam, że powiedziałeś przed nagrywaniem recenzji, że słyszałeś, że gra jest mroczniejsza niż się wydaje. Powiem tak, ona raczej, ona stara się czasami być troszeczkę mroczna, ale raczej nie chce przytłaczać gracza tym mrokiem. Ona stara się raczej być taka przyjemna, lekka i nawet jak klikamy new game, to gra nam wyświetla informację, że teraz polecamy, żebyś wziął sobie szklaneczkę czegoś, co bardzo lubisz, tak? Rozsiadł się wygodnie w fotelu i się wychilloutował przed przed zabawą. Zrelaksuj się i miłej zabawy. Więc myślę, że to tak przede wszystkim powinno się do tej gry podchodzić.
1: O, to super. Właśnie brakuje mi teraz jakiejś takiej dosyć lżejszej wizualnowelki, bo ostatnio starzyło mi się tam przejść dosyć mnie całkiem sporo tych nowelek, i brakowało mi właśnie czegoś takiego, żeby się odprężyć, nie? bo większość no to tak wsysać się po prostu w, w świat i musisz się skupiać na każdym szczególe, a czy tutaj też tak jest w ogóle, w ogóle o czym jest ta gra? Mhm. To, to może, może podejdę
0: do tego w ten sposób. Nie ratujemy tutaj świata. Po prostu jak to fajnie właśnie ujęto na, na wiki, aż tak pozwoliłem sobie przepisać to zdanie, że świat nie jest tutaj po to, żeby go ratować. Świat jest tutaj po to, żebyśmy stali się jego częścią. Bardzo mi się to zdanie spodobało, bo bardzo fajnie oddaje właśnie to, w jaki sposób twórcy nam przedstawiają e, świat Walhali, czy, czy właściwie świat wokół Walhali, tak? bo my... Cały czas, właściwie całą akcję spędzamy w tym barze, jeszcze drugim miejscem akcji jest mieszkanie bohaterki, więc mamy dzień pracy i mamy jej odpoczynek w mieszkaniu, jeszcze troszeczkę jakby na, na ten temat powiem później. Niemniej mamy w mieście jakieś narastające niepokoje społeczne, jakieś osobiste dramaty różnych osób, wiadomo, ale my siedzimy za ladą i naszym jakby głównym zadaniem jest słuchanie, co ludzie, którzy przechodzą do tego baru mają do powiedzenia. No, pomagamy im po prostu wyrzucić z siebie to, co ich gnębi, tak? I mamy bardzo różnorodną klientelę, czyli na przykład redaktor naczelny lokalnej gazety, mocny dupek swoją drogą, przyjaciółka głównej bohaterki, która jest androidem, prostytutką, Później pojawia się tam też morderca na zlecenie, czy na przykład gwiazda Estrady, dużo, dużo więcej osób, których może nie będę wymieniał. Niemniej tutaj pojawiła się już na przykład pojawiła się ta Android, tak? Czyli już jakby klienci. Nikt nie musi nam mówić, że na przykład hej, w tym świecie są androidy, które tutaj akurat są nazywane Lilim nikt nie musi nam tego tłumaczyć, po prostu klienci, którzy przychodzą do tego baru pokazują nam, jakie postacie w tym świecie występują, tak? Czasami właśnie z rozmów wynika, znaczy czegoś możemy się ciekawego na temat tego świata dowiedzieć, czyli na przykład, dlaczego akurat nazywają się Lilim, jak te roboty czy androidy działają, skąd się wzięły, pewne tego typu rzeczy też tam się pojawiają i z reguły są bardzo fajnie i naturalnie wplecione w w te rozmowy, nie zawsze, ale ogólnie rzecz biorąc, dialogi są bardzo fajnie napisane, mnie się podobały. I no, oczywiście każda z tych postaci ma różny charakter, czasami są nieskore do zwierzeń, ale prędzej czy później czegoś tam się o nich dowiemy. Te, jakby te postacie, one się czasami będą pojawiać części, czasami rzadziej, ale, ale właśnie bardzo fajnie twórcy przeplatają
1: tych, tych gości. No i tak okay. jak... Spo- mhm. Pardon, czyli ogólnie mówi, że nie ma takich zbędnych exposition dumpów, bo to jest problem ogólnie z grami dosyć często, że pojawia się jakaś nowa postać, jakieś nowe zagadnienie jest po prostu cztery ściany tekstu i dopiero czytasz i dopiero wtedy czaisz o co chodzi. Czyli tutaj twórcy poszli bardziej w takie, że sam gracz musi wyłapać z kontekstu i z grafik i tak dalej,
0: nie? Tak, tak. Bardzo fajnie to zrobili. Na przykład powiedzmy jakaś postać ma elektroniczny implant i choć na przykład już od kilku godzin gramy w grę i my widzimy ten implant, albo może nie zwracamy na niego uwagi, to w pewnym momencie może się pojawić w jakiejś rozmowie, hej, ale słuchaj, właściwie to tak nigdy, nigdy nie pytałam, tak, dlaczego akurat masz ten implant no, na, na tej zasadzie. A jeżeli już się zdarzy, że jest taka ekspozycja bardzo nachalna, to twórcy stosują ją świadomie. Czyli na przykład gra zaczyna się tutorialem, yy, bohaterka przychodzi zmęczona tak I, i, i jej współpracownik mówi, że dobra, Jill, słuchaj, nie pozwolę ci usiąść do tego, póki nie przygotujesz mi chociaż jednego drinka. tak I on zaczyna tłumaczyć jej zasady, ona a próbuje mu przerwać tak? że na zasadzie, że ja to wszystko bardzo dobrze wiem i tak dalej. I na końcu mówi, dobrze, dziękuję ci za tę cudowną ekspozycję, tak czy coś w tym rodzaju. Więc tak, twórcy świadomie stosują takie takie ruchy, więc bardzo, bardzo fajnie podeszli do tematu. A skoro już o tym mieszaniu drinków. Mamy tą maszynę, to jest raczej bardzo proste. Nie trzeba się kompletnie znać naturalnie na na drinkach czy innych tego typu rzeczach. Od razu się przyznam jestem, sam alkoholu nie piję, jestem abstynentem, o czym pewnie osoby, które słuchają nas, nas od dłuższego czasu wiedzą. A bawiłem się przy tej grze dobrze, wcale nie było mi to do niczego potrzebne. Jest to świat przyszłości, więc mamy tutaj po prostu różne chemikalia w różnych kolorkach, mamy bazę danych, w której mamy podane, co musimy wymieszać, żeby na przykład utworzyć piwo, tak? Tutaj piwa nie mamy po prostu, uzyskujemy je z różnych tam tam substytutów.
1: Nie, o taką dystopijną przyszłość walczyliśmy.
0: (laughs) Dokładnie, dokładnie. Nawet alkohol ma tu jakąś tam swoją specyficzną nazwę. Znaczy jest to wytłumaczone, że jest to tam jakiś, jakiś syntetyczny alkohol czy coś w tym rodzaju. No nieważne. Liczy się to, że mamy tam bodajże pięć różnych kolorków, w różnych ilościach dosypujemy je do shakera, następnie miksujemy, albo jeżeli przez 5 sekund miksujemy, to wtedy blendujemy, tak? Możemy dodać też kostki lodu, możemy i tutaj nie byłem jednak to przetłumaczyć, to, to jest w grze określone jako aging, domyślam się, że to chodzi o dojrzewanie, tak jak na przykład wino dojrzewa, tak? Więc domyślam się, że ta maszyna w jakiś sposób potrafi ten proces przyspieszać, czy, czy może coś w tym rodzaju. jeżeli dwa razy więcej składników wsypiemy, to uzyskamy dwa razy większy drink, czy na przykład ktoś prosi duże piwo, no to wtedy wsypujemy wszystkie o dwa razy więcej. No i to, co jest bardzo fajne, to to, że gra czasami sprawdza naszą pamięć, czyli na przykład klient wchodzi i mówi to, co zwykle i ty okej, okay, dobrze, to co zwykle. I tak szybko szukam w pamięci, co ten klient z reguły zamawiał, tak? Albo na przykład bohaterka stwierdza, że jej przyjaciółka, nie wiem, trzeba ją pocieszyć, więc podam jej to, co bardzo lubi. I jeżeli uważnie czytaliśmy poprzednie dialogi, no to łatwo przyjdzie nam sobie przypomnieć, co na tam, czy na przykład Piano Woman, Piano Man, tam są różne nazwy tych drinków w tej bazie. Te bazę mamy cały czas dostępną, więc jeżeli ktoś zamówi konkretny drink, można bardzo łatwo kliknąć po prostu konkretną nazwę, albo ktoś zamówi coś słodkiego, lub z małą ilością alkoholu, no to wtedy czasami musimy się troszeczkę bardziej wczytać, i czasami na przykład z kontekstu możemy sami wywnioskować, co też jest bardzo fajne, że klientowi na przykład nie powinniśmy podawać drinków mocno alkoholowych, bo na przykład ta osoba ma niedługo jakiś bardzo ważny koncert, tak? i w drinku, który sobie zamawia, jest podane, że można dodać dowolną ilość alkoholu, i to jest o tyle fajne, że jeżeli nie dodamy go wcale to no wiadomo, na przykład uzyskamy inny efekt niż dodamy go na maksa. Ta postać na przykład szybciej się może upić i wtedy dialogi mogą się trochę zmienić. I jest to bardzo oryginalny, fajny sposób na wpływanie na dialogi. Nie mamy tutaj kwestii dialogowych, nie możemy wybrać co bohaterka mówi i myśli, ale przygotowując różne drinki możemy sprawić na przykład, że klient się wkurzy, bo na przykład nie dostanie tego, co chciał, albo dosta- zaskoczymy go, bo damy mu coś lepszego niż chciał, tak i tak dalej. Damy mu więcej alkoholu, mniej alkoholu szybciej, go pijemy wolniej, tego typu rzeczy.
1: To mi, jak super w ogóle takie mega w klimacie połączenie narracji i mechaniki. Nie? Bo rzeczywiście wtedy, mm-hmm. skoro jesteśmy barmanami, to możemy tak pływać na ludzi. Ale tak, tak, dokładnie. Powiem ci, że takie, takie mieszanie drinków strasznie mi się kojarzy z, na przykład z tym Newsgrounds, czy Congregate i były miliony gierek takich fleszowych. I większość z nich To znaczy były oczywiście takie, gdzie można było sobie tam dowolnie mieszać, dowolnie nalewać, dostawało się jakieś punkty, ale bardzo dużo z nich miało timer. W sensie przechodził klient i mieliśmy ograniczony czas. Czy tutaj możemy sobie wybierać tak długo jak chcemy, czy też jesteśmy jakoś ograniczeni? Wiesz co, nie jestem pewien. To znaczy, to co mi się podobało
0: tutaj to to, że ta czynność mieszania tych drinków jest Z jednej strony na początku wydaje się ok, jest całkiem spoko, ale już po którymś drinku my zdajemy sobie sprawę, że to jest rutyna, że to jest czynność bardzo żmudna, którą będziemy powtarzać w kółko. Całe szczęście niezbyt często, więc to jest całkiem spoko, ale to co mi się spodobało to to, że gra nawet nie zachęca nas szczególnie do tego, ale my sami staramy się w pewnym momencie zapamiętywać te drinki, na przykład piwo, to z tego co pamiętam to było 1-2-1-2-4 w takich proporcjach trzeba było podać, co nie? Więc w pewnym momencie się zapamiętuje samemu niektóre z tych rzeczy i po prostu bez zaglądania w tę bazę, pyk, pyk,
1: pyk, 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 ha, podałem to co trzeba, nie? Więc... I powoli stajemy się barmanami przyszłości. <śmiech> to, to brzmi naprawdę <śmiech> fajnie, nie? Tym bardziej patrząc na to, że jednak naprawdę barmana, no to dosyć często to rzeczywiście jest zrobienie tych samych drinków. Tak, ale
0: powiem ci, że przez zdecydowaną większość czasu po prostu patrzyłem w tej bazie i nie uczyłem się tego, broń Boże, na pamięć. Z tym piwem to po prostu tak mi samo wpadło. I właśnie to, co bardziej mi się podobało to to, że musiałem jakby po rozmowach czasami samemu starać się pamiętać to, co, to, co ludzie na przykład chcą, albo co lubią pić. Zresztą od tego, co im podamy, to warunkuje ile na piwku dostaniemy i właśnie cała ta mechanika stojąca za tym ile nam dają pieniędzy i tak dalej, przyznam szczerze nie wnikałem w to zawsze na koniec dniu, dnia pracy jest podliczany w jakiś tam sposób ile pieniędzy dostajemy dla siebie i tam powiedzmy były jakieś procenty czasami właśnie nie jestem pewien nawet czego dotyczyły te statystyki, po prostu nie wnikałem w to przyznaję, że nie wnikałem i domyślam się że niektórzy będą chcieli trochę bardziej w to, w to wejść. Grę da się przechodzić w ten sposób, że kontrolem można przewijać rozmowy od razu do momentu podawania drinków, więc można sobie na przykład, ją przejść jeszcze raz, starając się wszystkie drinki podać idealnie. Zresztą jest to potrzebne do niektórych zakończeń, ale ja nie czułem takiej potrzeby. Chciałem po prostu zobaczyć, gdzie ta historia będzie się toczyć tak i sobie ją sączyć.
1: Czekaj, czekaj. To znaczy czekaj. Najpierw najważniejsze, sączyć. <laughs> po drugie, czyli mówisz, że jest więcej niż jedno zakończenie? Tak, tak, jest
0: więcej niż jedno zakończenie może nie będę dokładnie wchodził w ten temat bo myślę, że nawet jeżeli jest to dość prosta sprawa albo taka, której nie jest w stanie człowiek rozpracować jak przechodzi grę za pierwszym razem to no. wydaje mi się, że i tak nie będę psuł nikomu frajdy, tak, po prostu grajcie swoim tempem, grajcie jakiekolwiek zakończenie uzyskacie, nieważne Ja na przykład obejrzałem pozostałe zakończenia na YouTube i poczytałem, co potrzebne jest, żeby je zdobyć, bo uznałem, że jakby nie czuję potrzeby, żeby przechodzić tę grę tylko po to, żeby mieszać te powiedzmy konkretne drinki czy, czy robić tam inne rzeczy do tego potrzebne. Niemniej o zakończeniach jeszcze troszeczkę powiem za chwilę, bo może powiedzmy troszeczkę więcej na temat tego mieszkania. To nie jest zbyt skomplikowane. Tak jak wspomniałem, dostajemy trochę pieniędzy na koniec dnia bohaterka wraca do swojego mieszkania, tam możemy kupić na przykład różne fanty, które służą właściwie tylko do jednego. One ozdabiają mieszkanie i czasami bohater, jest napisane, że bohaterka myśli o kupnie tam, dajmy na to jakiegoś plakatu albo jakiejś figurki i nie będzie mogła się skupić w pracy, jeżeli tego nie kupimy. I to sprawia jedynie, że Jeżeli tego nie kupimy i klient coś zamówi konkretnego, to na dole w myślach bohaterki zamiast, aha dobrze, więc muszę podać mu to i to, czyli zamiast mieć ściągę, to będziemy mieli właśnie myślenie o jakiejś figurce, plakacie czy innych pierdołach. Poza tym w mieszkaniu mamy też dostęp do swojego telefonu, w którym mamy aplikacje do czytania prasy czy forów. Są to króciutkie notki, które bardzo fajnie rozwijają świat o jakieś dodatkowe informacje, czy to, że tam wychodzą jakieś nowe filmy, czy powiedzmy, co się dzieje w polityce, tego typu drobne, bardzo fajnie napisane rzeczy. Z przyjemnością czytałem to wszystko, nie było tego dużo. I czasami się zdarzało, że na przykład następnego dnia w pracy coś tam się działo takiego, w sensie w barze, co, co jakoś nawiązywało do tego. Um. I i, akcja oczywiście jest podzielona na dni, nie będę mówił może może ile tego jest. I niestety jeden problem, który się z tym wiąże, to to, że twórcy podjęli decyzję, że nie można zapisać gry w dowolnym momencie. Co jest trochę kłopotliwe, myślę, w grach tego typu, ale rozumiem trochę dlaczego to zrobili. Grę można zapisać albo jak się dzień kończy, albo jak jest przerwa na papierosa. Domyślam się, że to chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby nie przerywać rozmowy w trakcie. Żebyśmy po prostu zaczęli rozmowę i skończyli w trakcie jednego posiedzenia, zapamiętali ją całą, a nie na przykład potem się zastanawiali, ok, ale o czym my żeśmy zaczynali rozmawiać, o czym teraz jest mowa. Więc może, może to dlatego. Yy, niestety nie ma żadnego loga, żeby poczytać sobie na przykład to, co się wcześniej działo w tych
1: w dialogach, więc może tego tutaj brakuje właśnie. To e... rzeczywiście może być problem, szczególnie w wizualnych walkach, gdzie tych tekstów jest masa, ale słuchaj, dlatego, bo można, można omijać same dialogi, prawda? Ale jest na przykład coś takiego jak, nie wiem, drzewko decyzyjne albo coś takiego, jak się gra nową grę jeszcze raz? Ehm, tego nie sprawdzałem, ale chyba nie. Chyba ehm. po
0: prostu gra się... Gra się toczy dalej. Mam wrażenie, że jeżeli się korzysta z tego przewijania do podawania drinków, to gra się toczy bardzo, bardzo szybko, bo jednak jednak zdecydowana większość gry to, to rozmowy. Może jeszcze tutaj troszeczkę więcej powiem na temat świata i bohaterów. na na przykład takie tematy tutaj poruszają postacie. Mamy trochę właśnie fajnych tematów związanych z science fiction, czyli te androidy, o których wspomniałem, te lilim. Dowiemy się też na przykład dlaczego niektórzy ludzie w świecie gry mają kocie uszy, co jest też takim nawiązaniem do, do niektórych anime. Są też takie sprytnie wplecione nawiązania do naszej współczesności, czyli rzetelność mediów, albo streaming. Odwiedza nas na przykład klientka, która streamuje swoje życie 24 godziny na dobę. Mamy też tutaj oczywiście też normalne codzienne sprawy, jakieś problemy rodzinne, problemy miłosne. Czasem dziwne tematy, na przykład co androidy myślą o prostytucji, albo czy pies może być rasistą. O psach może nie będę tutaj zbyt dużo mówił, ale też odgrywają dość ważną rolę w tej grze. Czasami nawet mówią, <śmiech> <śmiech> e, tak, idąc dalej. Co my z tego jeszcze mamy? A to Aha. właśnie jest
1: tak, właśnie, żeby skomentować prawdziwe wydarzenia, w sensie to, co się dzieje na świecie, czy tak po prostu jakieś takie głupie wątki? Wiesz co? Różnie. Znaczy, wydaje mi się, że gra po pierwsze
0: bardzo wyraźnie stara się nawiązywać do kultury anime do kultury oglądania anime i, i w ogóle społeczności związanej z anime. I trochę w formie żartów i trochę w formie takiego komentarza, że hej ludzie, opamiętajcie się czasami albo hej ludzie, coś tam. Jak się czyta na przykład te, te wpisy na forach na, na telefonie, to mam wrażenie, że niektóre z nich były właśnie takim taką parodią tego, co się czasami faktycznie dzieje w sieci. Ale duża część tego to są faktycznie tylko takie żarciki. Właśnie, czy to właśnie te gadające psy, czy czy właśnie te dziewczyny z kocimi uszami mam wrażenie, że twórcy trochę starali się wpleść to w ten świat, żeby był ciekawszy czasami starając się to właśnie jakoś tam sensownie wytłumaczyć mniej lub bardziej ale tak w większości mam wrażenie że to jest po prostu po to, żeby hej, to będzie fajne, to będzie trochę zabawne i do tego dopiszmy czasami coś może poważniejszego i myślę, że tak się powinno do tego podchodzić. Nie, nie za poważnie, tak na luzie. I właśnie a propos luzu i humoru, myślę, że warto powiedzieć o czymś, co może niektórych odrzucić. Mianowicie poczucie humoru jest tu bardzo specyficzne, wręcz rubaszne bym powiedział. Mamy tutaj na przykład tą, tą android prostytutkę, o której już kilka razy wspomniałem, nazywa się Doroty. Każde jej wejście do baru to jest właściwie takie nawiązywanie do sitcomu i... No jest to postać, która bez ogródek proponuje swoje usługi, na przykład klientom siedzącym obok, tak różne tego typu akcje. Mam wrażenie, że czasami twórcy trochę za dużo tego wyrzucili, ale jak sami przyznali, zapędzili się trochę w kozi róg fabularnie w pewnym momencie, bo po prostu za dużo kobiecych postaci, jak uznali, wrzucili do, do gry i, i widocznie widocznie nie za bardzo wiedzieli potem, co co z tym zrobić. A jak sami stwierdzili, kobiety są bardziej otwarte na pewne tematy. Być może po alkoholu jeszcze bardziej, do I co ja tu sobie jeszcze zanotowałem, żeby już może zmierzać do do, do końca. Z takich wad bardziej. Jeżeli chodzi o fabułę, gra zaczyna niestety więcej wątków niż kończy. To jest myślę coś, co niektórych dość mocno sfrustrowało z tego, co czytałem. To prawda, że gra kończy się dość nagle w pewnym momencie, czuć pewien niedosyt, mam wrażenie, że po tym jak zapoznałem się z dodatkowymi zakończeniami to pewne rzeczy się wyjaśniły, niektóre nawet mam wrażenie dość istotne, czyli właśnie trochę twórcy poukrywali w tych dodatkowych zakończeniach. Wiele rzeczy niestety trzeba się domyślać. No niestety lub stety, bo ma to też swój urok. Zresztą trochę pasuje to do tematyki gry, bo mam wrażenie, że jakby na to nie patrzeć, klienci przechodzą, odchodzą. Wiele z tych spraw nie dotyczy jakby samej bohaterki, tak? Jest to ten świat gdzieś tam za ścianami tego baru. No i to, co mi się podoba, to sam fakt, że skoro się tym przejmuję, tak? to, To znaczy, że gra jakoś fajnie wprowadziła mnie w ten świat, że zaczęło mi na tym wszystkim zależeć. I taka jeszcze ciekawostka, w ogóle trudno w tej grze jest wyodrębnić główny wątek. Gramy w nią i po prostu życie się toczy, ta, ta rutyna barowa, tak? Dowiadujemy się oczywiście z czasem trochę więcej naszej bohaterce, i przeszłości, jakichś tam zmartwieniach, ale jakby ona sama płynie z tym prądem codziennych spraw, jakichś przypadkowych
1: spotkań i, i bardzo fajnie gra oddaje to właśnie formom i treściom. Właśnie fajnie to, bardzo fajnie to określiłeś przed chwilą, że po prostu klienci przychodzą i odchodzą, a życie toczy się dalej. Mhm, dokładnie, dokładnie. Ale wiesz, co teraz tak w sumie wiemy już o fabule, wiemy o postaciach, wiemy o mechanice, wszystko co się dzieje, ale to, co jest ważne, wizual na welkach. Nowelki już mamy odgadane, to teraz wizual. Visual, zgadza się, oprawa audiowizualna
0: Wspomniałem już o tym pixelarcie Wspomniałem, że mamy po lewej postacie I, i poprawi właśnie ten interfejs Sam grałem w oknie Ze względu na to, że rozdzielczość rozciągnięta Na 27 cali Trochę biła po oczach jak się blisko siedziało I wcale mi to jakoś szczególnie nie, nie przeszkadzało Myślę, że tutaj o grafice jakoś szczególnie dużo Powiedzieć nie da Poza tym, że pasuje do tej gry bardzo fajnie oddaje klimat. Twórcy starali się nawiązywać ponoć do takich starszych gier ze starych japońskich komputerów. I z tego co widziałem tam w przykładach były podawane polisnout, Snatcher które niestety jeszcze nie miałem okazji zagrać, ale cały czas
1: mam je gdzieś tam z tyłu głowy, bo z tego co pamiętam to, to gry Kojimy, tak? Tak, tak. Właśnie, właśnie tak jak przeglądałem screeny jakoś chwilę przed recenzją, nie, to tak sobie pomyślałem, że kurde, chyba, chyba trochę mi się kojarzy ze snaczerem, Tym bardziej, że tam była dosyć znana scena z, z baru. Aha. Swoją drogą coś, czego
0: sobie nie zanotowałem, ale właśnie mi o tym przypomniałeś, jest taka gra 2064 Read Only Memory. Nie wiem, czy dobrze podałem datę na początku. Nie jestem pewien, czy to też jest wizualka. Mam ją na Steamie i czeka na swoją kolej kiedyś, a ostatnio się dowiedziałem, że jest to to samo i uniwersum. Po chwili zacząłem sprawdzać, okej, okay, ale to nie są ci sami twórcy, o co chodzi? I dowiedziałem się, że te gry powstawały mniej więcej w podobnym czasie i twórcy zorientowali się, że tworzą gry o podobnej tematyce i stwierdzili, okej, okay, więc wrzućmy je w ten sam świat. I ponoć są jakieś nawiązania właśnie w jednej grze do drugiej. No tak, to Trzeba przyznać bardzo fajny, bardzo fajny ruch, który chyba tylko w świecie gier indie mógł być możliwy i wykonalny. No, ale skoro już mówimy o audiowizualnej stronie, to oczywiście muszę wspomnieć o tym, że soundtrack jest po prostu genialny. Strasznie mi się podoba. Skomponował go, już, już tu patrzę, Michael Kelly. Yy, I świetnie się go słucha poza grą. Właściwie to muzyka zachęciła mnie do tego, żeby w końcu ją kupić. Po prostu Zacząłem słuchać sobie tego soundtracku i wow, podoba mi się, bardzo fajny. Drugi dzień słuchania soundtracku, trzeci, czwarty, no i tam nie wiem, w którymś tygodniu w końcu pieniądze same wyskoczyły z portfela. Jeżeli chcecie sobie obadać jakieś konkretne utwory, to polecam Everyday is Night, A Ren albo Your Love is a Drug, ale ogólnie rzecz biorąc cały soundtrack Track. Jest dostępny na, na kanale YouTube, właśnie kompozytora Michaela Kalego. Więc wygooglajcie sobie i polecam sobie posłuchać. Nic, nic sobie nie zaspoilujecie kompletnie, ponieważ w grze mamy szafę grającą. Nakazuję, że tym razem, jak zaczynamy dzień, musimy wrzucić w nią kilka piosenek, a potem one sobie lecą. Możemy je, powiedzmy, losować albo przerzucać się między nimi, ale one stanowią po prostu jakieś tam tło. Rzadko się zdarza, żeby gra, powiedzmy, coś wrzuciła tak automatycznie, żeby, żeby pasowało do tego, co się dzieje. Mimo to wszystko zawsze pasuje. Nie wiem, jak to się stało, ale świetnie pasuje w ogóle ten soundtrack do,
1: do, do wszystkich rozmów w grze. Właśnie tak jak wróciłeś mi tego linka do, do Osta na YouTube, to tak posłuchałem chwilę i doszliśmy do wniosku, mniej więcej jaki to jest gatunek, to jest taki elektropop, więc właśnie trochę elektroniki, trochę takiej, takiej dosyć, dosyć lekkiej, szczerze powiedziawszy, więc właśnie posłuchałem sobie chwilę i Wiem, czego będę słuchał jutro w pracy. Na pewno przez chwilę co najmniej. (grym) Polecam. Nie, bo brzmi brzmi bardzo fajnie. Jeszcze teraz wydaje mi się, bo mówisz cały czas o Steamie, ale chyba Valhalla wyszła też na PlayStation Vita.
0: To znaczy Navite ma wyjść A, dopiero. Ma nie jestem pewien, nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że Navite, się, Navite ciągle jest zapowiedziana, ale jeszcze się nie ukazała. Niemniej można ją na Steamie, na Gogu dostać. Właśnie wersja Linuxowa i Macowa z tego co widzę też jest dostępna. <sum> No i twórcy gdzieś tam też kiedyś przebąkiwali, że że chcieliby ją wydawać na więcej platform, tam powiedzmy na Frigiesa czy inne tego typu, ale widzę, że jakby takich planów nie pociągnięto dalej, więc zobaczymy. Myślę, że taka gra by się
1: idealnie na Switchu też sprawdziła. Całkiem możliwe, tylko z tego co mi wiadomo, to jednak trzeba trochę zapłacić za devkity i Switchowe i 3DSowe, a tutaj na PlayStation Vita wydaje Limited Run Games, które w sumie jest dosyć znane z tego, że lubi wydawać jakieś takie bardzo niszowe gry, choćby właśnie Undertale, o którym wspominaliśmy wcześniej, ale hmm. Dobra, No tak, to... bo to,
0: jak, ktoś się, jak ktoś się nie orientuje na no to taktycznie, jak ktoś tworzy gry w tak malutkiej grupce, to, no to jest to jednak spory koszt pewnie dla takich ludzi, żeby to przerzucić, no i przy okazji nie zawsze mają odpowiednią wiedzę, żeby przenieść to na inną platformę, no ale jakby to jest grubszy temat, często
1: tacy ludzie wynajmują osobne studia, które się tym zajmują. No właśnie tak, tutaj, tutaj jest to samo, że Wolf Game studio będzie właśnie robił port na PlayStation Vita. No, mm-hmm. ale to pewnie jak wyjdzie, to wtedy, to wtedy sobie łyknę. Ale w, w międzyczasie hmm, już chyba powoli będziemy sobie do podsumowania, prawda?
0: Tak, tak. Najwyższa pora. Nie ma co przedłużać. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Do gry dodano wraz z ładkami prolog i epilog. Może zabrzmi to troszeczkę dziwnie. Prolog jest czymś, co ukazało się jako pierwsze właściwie to może ujmę to inaczej taki prototyp tej gry powstał na Cyberpunk Game Jam 2014 i był to właśnie, było to właśnie to to co w tej chwili znamy jako prolog do tej gry. On początkowo istniał na innym silniku nie jestem pewien na jakim, no ale to nieistotne w tej chwili jakby i twórcy Niedawno wpaczowali ten prolog do tego obecnego silnika, pozmieniali asety, tak, więc jakby ten prolog już jest w grze. On jest dostępny osobno w menu i ostatnio, nie wiem dokładnie kiedy go dodano, chyba w tym roku, pojawił się epilog. On się nazywa Anna i oczywiście nie polecam go włączać przed przed skończeniem gry. Zresztą i prolog i epilog przeszedłem po skończeniu całej gry, więc można podejść do tego też w ten sposób, niczym jakby, niczego to jakby nie, nie psuje. Przejście całej gry zajęło mi z tego co pamiętam około 22 godzin bez, bez chyba prologu, więc tak powiedzmy, że zajęło mi dwadzieścia kilka godzin łącznie, wszystko co grama do zaoferowania, przy czym jak już ustaliliśmy przy personie, ja raczej wolno czytam, więc... W przypadku nowelek, podzielcie sobie to przez pół, jeżeli czytacie bardzo szybko i... Speedrun. (laughs) Speedrun. Powiedz mi, kto speedranuje grę, przechodząc ją za pierwszym razem? W ogóle, kto speedranuje nowelki? Goddamit. Nie, nie, ja tylko tak przypominam tutaj, kto projektuje speedruny. Oj, do Bounda, tak, miałem miałem (laughs) tę przyjemność, to prawda. Dobrze, ale już nie odchodźmy za mocno od tematu, czyli powiedzmy od kilkunastu godzin do, do ponad dwudziestu, w zależności od tego, jak szybko czytacie i przyswajacie informacje w nowelkach. I słowem podsumowania, wydaje mi się, że jest to taka gra dla mimo, mimo oprawy, tak? Mimo oprawy jest to gra dla trochę dojrzalszych odbiorców, którzy mimo to nie boją się niedojrzałego poczucia humoru, jak już wspomniałem a mówię dojrzalszych, ponieważ niektóre poruszane tematy w tej grze doceniam raczej osoby dopiero w pewnym wieku i raczej takie otwarte na świat, na innych ludzi, bo jakby nie, na to nie patrzeć, jest to dość mocno związane z tematyką tej gry. No i wiąże się to, co tutaj sobie na samym końcu zanotowałem, wiąże się bardzo mocno z tym o co zapytałeś na początku, czyli jest to gra raczej lekka która jest bardzo fajnym, miłym rozluźnieniem po ciężkim ciężkim dniu i myślę, że właśnie między innymi z tego powodu mogę wam ją gorąco polecić. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Marcin Izzy a mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 18 września 2017. I będziemy teraz recenzować grę Hellblade Senua's Sacrifice, która, z tego co widzę, tutaj już czycia Wikipedia mi podpowiada, ukazała się 8 sierpnia tego roku i wyszła na pc i PlayStation 4 i została stworzona przez Ninja Fury na Unreal Engine, na silniku Unreal Engine 4. I wydaje mi się, że chyba najlepiej jak przytoczymy po prostu, jeżeli chodzi o gatunek, to co jest napisane na wiki. Został, gra została określona jako Cinematic psycho, Psychological Horror Action Adventure. Sami przyznacie, jest to dość długi opis, ale mam nadzieję, że za chwilę troszeczkę głębiej opiszemy, o co tak naprawdę chodzi. I może tylko powiem, że jest to w pewnym sensie gra akcji, ale nie do końca bardzo mocno skupiająca się na narracji, przedstawiająca akcję z trzeciej osoby, chociaż jakby się tak trochę zastanowić, to może jednak z pierwszej, ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy, więc
1: Izzy może teraz twoja kolej, opowiedz troszeczkę o fabule. To znaczy ja jeszcze tak słowem wstępu chciałbym powiedzieć jedno, to nie jest gra, która jest w taki bardzo klasyczny sposób fajna, w sensie jakby to powiedzieć? Bardzo to znaczy,
0: gra. To znaczy chodzi ci o to, że patrząc na przykład przez pryzmat poprzednich gier Ninja Theory, czyli dajmy na to DMC Devil May Cry czy um,
1: Heavenly Sword, tak? To znaczy nie, to, to jest bardziej takie na zasadzie, że to jest naprawdę bardzo dobra gra, taki minor spoiler, że tak powiem. Bardzo dobra gra. Mi się mega podobała, tylko to nie jest taka gra, do której chce się od razu wracać, to jest gra ciężka i tematycznie i, i w ogóle Nie sprawia takiej czystej przyjemności, tak jak takie typowe slafery, prawda? Czasami była reklamowana właśnie jako slafer, jako action adventure, a to wcale nie do końca tak.
0: To dobrze, że o tym wspominasz. Faktycznie to jest coś, o czym powinno się powiedzieć i chodziło mi właśnie o to, że jest inna niż te poprzednie gry, tak? Czyli Ninja Fury, oni się specjalizują właśnie w grach akcji tego typu, że faktycznie mamy z reguły przedstawianie akcji z trzeciej osoby, mamy właśnie siekanie przeciwników, dużo, dużo, dużo akcji właśnie adrenaliny. Tutaj jest dużo mroczniej, tak jak wspomniałeś, ale myślę, że jeszcze do tego przejdziemy. Czyli może właśnie zacznijmy od tego, o co właściwie chodzi, kim jest bohaterka tytułowa
1: i tak dalej. To ogólnie Hellblade Senua's Sacrifice opowiada o Senuły o o wojowniczce imieniem Senua (głos) celtyckiej wojowniczce, która żyje tam w okolicach roku 790 i której wioskę wioskę napadli Nordowie nie jest chyba nawet powiedziane wprost jakie to dokładnie bądź co bądź ludzie z północy zrobili rajd po wiosce i pozbyli się większości mieszkańców mówiąc krótko była to rzeź Taka mocna rzecz i właśnie główna bohaterka wszystko widziała, ale ma nadzieję, że, że jeżeli wyruszy do nordyckiego piekła, w sensie jeżeli rzeczywiście legendy i wszystkie słowa tych, tych nordów mają są prawdą, to jeżeli ona wyruszy sama w podróż do piekła, do Niewelheimu, tak dobrze mówię, Chyba tak, krainy umarłych. Do, do krainy umarłych to będzie w stanie przywrócić życie
0: swojego ukochanego Dyliona. Mhm, zgadza się. I gra zaczyna się takim bardzo klimatycznym wstępem, jak bohaterka płynie y, malutko młodziom po rzece, jest mgła, jest klimatycznie, i słyszymy tylko w słuchawkach. Gra zachęca nas do tego, żebyśmy grali w nią w dobrych słuchawkach. I słyszymy wokół głosy. Właściwie non stop. Ktoś do nas mówi z różnych stron, z lewej, z prawej, z tyłu, z przodu i i te głosy komentują to, co się dzieje. I bardzo szybko zdajemy sobie sprawę, że nasza bohaterka tak naprawdę cierpi na psychozę, na, na różne schorzenia psychiczne. Twórcy zresztą, z tego co tutaj Izzy, dobrze że zanotowałeś, twórcy zresztą szczycą się właśnie tym, że współpracowali z lekarzami, z psychiatrami, i nawet ofiarami zaburzeń psychotycznych właśnie w takim celu, żeby jak najlepiej oddać to, co taka osoba może, może odczuwać, jak może widzieć świat wokół siebie, tak? Czyli tutaj jak grałem miałem troszeczkę takie skojarzenia z, yy, z Alanem Wake'em, tylko że w, w troszeczkę innym i w innej formie w sensie Alan Wake cały czas zadaje nam pytania "OK, ale co jest prawdą a co jest co, co jest prawdziwe, a co nie co, co, co bohaterowi się tylko wydaje a co nie. W przypadku Hellblade'a mam wrażenie że twórcy już od samego początku stawiają sprawę jasno że mamy do czynienia właśnie z bohaterką która cierpi na, na takie przypadłości i że właściwie to jest cała, cała, jej przygoda, którą przeżywamy jest formą walki z tym. Nie wiem jakie, jakie są twoje odczucia i w związku z tym. Tak właśnie
1: to, jakby to powiedzieć, ten ciężki klimat, wszystko, wszystko co się dzieje, wszystko co widzimy, wszystko co słyszymy to tak jakby ma być właśnie reprezentacja walki bohaterki z chorobą, nie? i jest jest ciężko po prostu. Miałem takie momenty, że rzeczywiście odkładałem pada na chwilę, żeby żeby uspokoić się właśnie te wszystkie, odciąć te wszystkie głosy, bo wywierają naprawdę spore wrażenie dzięki temu, że są nagrane właśnie tak zwanym nagraniem binauralnym, że po prostu słyszymy je wszystkie dookoła, jakby były za nami, jakby szeptały nam do ucha.
0: Mm-hmm. Tak, tutaj zresztą mamy te, te urojenia i halucynacje też się pojawiają w różnej formie. Twórcy się bardzo fajnie bawią e, e, właśnie formą otoczenia, czy tym, jakie je przedstawiają. Jest tutaj dużo różnych filtrów, e, zabawy na przykład tym, co, tym, jak widzimy otoczenie. Czyli powiedzmy, zdarza nam się spotykać portale, przez który jak patrz portale, to w sensie to, to jest chyba nazwa, to tak jak się powinno to określać fachowo, tak ale tutaj chodzi po prostu o to, że widzimy jakieś przejście, czy to jakąś futrynę, czy powiedzmy jakieś przejście pod drzewami i jeżeli przez nie spojrzymy, to na przykład teoretycznie widzimy to samo miejsce, ale ono czymś się różni. Powiedzmy, jeżeli przejdziemy na drugą stronę tego portalu w cudzysłowie, to trafiamy do miejsca, które jest podobne, ale jednak inne i, i tak dalej. Więc twórcy fajnie bawią się formą właśnie w taki w taki sposób. Ale myślę, tak, że i jeszcze... właśnie z jednej mm-hmm. strony,
1: z jednej strony oczywiście wynikają z tego, z tego tak, takie zagadki środowiskowe, environmental puzzles, wiecie, że po prostu musimy pochodzić trochę, żeby rozwiązać jakąś zagadkę. I właśnie z jednej strony mamy to mechanicznie jakoś, jakoś sprecyzowane, ale z drugiej strony. Zaczynamy sobie zadawać pytania, która wersja tak naprawdę jest prawdą, czy tam cały czas było przejście, czy może rzeczywiście to jest jakaś, jakaś magia, jacyś nordycy bogowie nam mieszają w głowach? Tak, to jest właśnie fajne, że wszystkie
0: te mityczne bestie, legendy, czy choćby właśnie te tragiczne wspomnienia, które bohaterka ma, to się wszystko miesza w jedno my sobie zdajemy sprawę, my jako gracz, tak, osoba, która która odbiera to wszystko niejako z zewnątrz, patrzy na tą bohaterkę przez swoje szkiełko i oko, to faktycznie my staramy się to analizować, staramy się dojść do tego, co może być prawdą, a co nie, ale przecież dla bohaterki jest to po prostu świat, w którym ona żyje i ona stara się w nim jakoś egzystować. Czasami odpowiada właśnie tym, tym głosom, które jej towarzyszą. Zresztą Te głosy są o tyle fajnie zrobione, że one komentują to co się dzieje w takiej bardzo fajny, wyrazisty sposób. One wyrażają na przykład lęki bohaterki czy, czy nawet swoje, tak? Bo to, to tak fajnie właśnie zostało zrobione, że one komentują, o nie, o nie, to, to się coś zbliża, tak? Albo coś jest dookoła i właśnie nie jesteśmy pewni, czy to te głosy się boją, czy to po prostu bohaterka się boi i one wyrażają ten lęk? Czy może jedno i drugie? Czasami się z nas śmieją i muszę przyznać, że jak raz się pojawił taki sarkastyczny komentarz ze strony tych głosów, to, to, to aż wybuchnąłem śmiechem, bo to było takie bardzo bardzo sprytne zagranie. Twórcy bardzo fajnie się tym bawią. I to, co mi się chyba najbardziej z tymi głosami podobało, to to, że nas ostrzegają, jak walczymy, bo walka też jest tutaj jedną z części mechaniki, to w pewnym momencie usłyszałem za tobą, i dosłownie chwilę potem, jak zrobiłem unik, to w miejscu, gdzie byłem, powiedzmy, wylądował miecz albo coś w tym rodzaju. Innymi słowy, za każdym razem, jak jest jakieś niebezpieczeństwo, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec na ekranie, i za chwilę coś nam zagraża, to te głosy z reguły nas o tym uprzedzą.
1: Tak, ogólnie to jest. Działa to bardzo dobrze. Świetnie, organicznie po prostu jest to wszystko poprowadzone, że jest właśnie synergia między mechaniką a narracją, że z jednej strony mamy głosy, które komentują to co się dzieje, to, to o czym myśli bohaterka, bo rzeczywiście mając różne zaburzenia psychotyczne po prostu mogą być różne urojenia, halucynacje czy, czy też właśnie jakieś głosy pojawiające się i takiej nie wiemy czy to Rzeczywiście jakieś dziwne głosy, czy to bohaterka właśnie kłóci się ze sobą, czy gdzieś pójść, czy nie pójść, bo, bo się boi, nie? a do tego jeszcze mamy przełamanie czwartej ściany, gdzie, że tak jak powiedziałeś, że głos powiedział dokładnie to, co sobie pomyślałeś, nie? więc to jest chyba jeden z najlepszych i najmocniejszych elementów całej gry.
0: I to jest właśnie też, wracając do myśli z samego początku, czyli czy gra jest faktycznie grom TPP czy FPP. Już na samym początku gra daje nam do zrozumienia, że my jako gracz jesteśmy w pewnym sensie jednym z tych głosów prawdopodobnie, czy właśnie jednym z urojeń bohaterki. Ona chyba, jeżeli dobrze pamiętam, na samym początku zwraca się, się do nas krótko, czy patrzy nawet nam prosto w ekran. Więc Tak, to to burzenie czwartej ściany też tutaj właśnie fajnie, fajnie zostało wykorzystane. Zresztą w grze jest kilka bardzo fajnych, intrygujących, designerskich zabiegów, o których myślę, że nie powinniśmy mówić, bo im mniej się o nich wie, tym lepiej a one bardzo fajnie działają jeden z nich wręcz sprawia, że, że gra trzyma w napięciu do samego końca i, i muszę przyznać, że nawet na mnie zadziałało to świetnie ja, ja jako gracz, który tak czuję się całkiem pewnie w tego typu grach to, to no twórcom udało się sprawić, że, że bałem się popełnić błędu jakiegokolwiek, więc pełen szacunek dla nich za to więc jeżeli tylko gdzieś tam czytacie o tej grze, a chcecie w nią zagrać, może lepiej pominąć wszelkie informacje. Po prostu, po prostu starajcie się czytać o niej jak najmniej, odkrywać te rzeczy samemu, bo to jednak daje tutaj dużo, dużo frajdy i, może frajda to jest złe słowo, ale dużo satysfakcji i zdecydowanie warto jak najmniej o tej grze wiedzieć przed zagraniem. Po
1: prostu zaufajcie nam. Zaufajcie nam. Wiemy, co mówimy. <laughs> tak. Teraz w ehm. tym momencie powinnaś wtrącić, nie, nie ufajcie im, nie ufajcie. <laughs> nie, dlaczego? Powinni im ufać. Ale to jest dobra gra, oni przecież mówią, że to jest dobra gra. No
0: nie zgadza się, jest rację. <laughs> <laughs>
2: okay. E, tak,
0: tak, niemniej wszystko, wszystko właściwie wszystkie zabiegi, które są w tej grze czy mechanika nawet ona jest po to, żeby wspierać tę narrację żeby ją podkreślać tak i, i właściwie każdy zabieg w tej grze mam wrażenie jest celowy zresztą widzę Easy, ty, ty też do takiego wniosku doszedłeś bo tutaj patrzę w notatki e, i myślę, że chyba powinniśmy przejść teraz troszkę bardziej do, do mechaniki dużo rzeczy już żeśmy wymienili Ale chyba taka najważniejsza, znaczy najwięcej w tej grze, umówmy się, jest po prostu chodzenia, poruszania się, zwiedzania. Można by wręcz brzydko powiedzieć, bo ja strasznie nie lubię tego określenia, że jest to symulator chodzenia, tak? Co prawda dla mnie w grach typu TPP jest to troszeczkę taka forma taka forma wyrażania postaci, czy czy właściwie odgrywania postaci, tak? Na zasadzie to, jak szybko się poruszamy, na co patrzymy, jak słyszymy te głosy, jak na to reagujemy. Jeżeli tylko immersja w grze jest odpowiednia, to dla mnie takie poruszanie się postacią już samo w sobie jest formą właśnie ekspresji. No ale może to troszeczkę,
1: może głęb- zbyt głęboka myśl jak na taką recenzję. Nie no, wydaje mi się, że mówisz mega z sensem, tym bardziej y, przykład potwierdzający twoją, y, twoją tezę to początek Metal Gear Solida piątki. Przecież tam rzeczywiście przez sam ten wstęp, gdzie tak naprawdę chodzimy przez parę minut, to pokazuje w jakim stanie jest główny bohater nie, więc to rzeczywiście przez, przez to, jak się postać porusza, jak reaguje na otoczenie, jak, no po prostu co mówi, jak widzi różne rzeczy, to może naprawdę sporo o niej powiedzieć. Mm-hmm, tak, no i gracz jako tako też może to wykorzystać,
0: żeby bardziej się w ten świat wciągnąć. No bo wiadomo, niektórzy będą skakać pod ścianą, bo lubią psuć gry i tak dalej, a inni wykorzystają te mechanizmy, to, że widzą tę postać, żeby faktycznie spróbować odegrać nią jakoś to, co się dzieje. No, ale to jakby, to, to jakby jest taki poboczny dość temat. Niemniej zmierzałem do tego, że tego chodzenia jest tutaj dość dużo, tego, tego wczuwania się w tą narrację. I poza tym takie czysto mechaniczne rzeczy, to pojawiają się tutaj te pucle, czy tam właściwie zagadki środowiskowe, tak powinno się to raczej po polsku nazywać, o których już wspomniałeś. Może, żeby podać taki przykład, szukamy na przykład runów, wiemy, żeby przedostać się przez przez jakieś przejście, musimy znaleźć gdzieś w otoczeniu dwa kształty i szukamy tych kształtów, staramy się przyglądać czy to jakimś przewróconym drzewom, czy czy jakimś pomnikom i, i tak dalej. Czasami też, tutaj widzę, że zanotowałeś, że w grze jest troszeczkę quick time event, to już przed recenzją podyskutowaliśmy o tym chwilę, bo ja w sumie nie pamiętałem żadnych i doszliśmy do wniosku, że jest to bardziej taka forma organicznego quick time event, czyli czasami zdarza się w trakcie jakiejś scenki, w której na przykład nie możemy bezpośrednio ruszać postacią, że wykorzystujemy te same mechaniki, które znamy, czyli na przykład jak w walce możemy zadawać ciosy, parować, unikać i i te elementy są wykorzystane też, dajmy na to w jakichś tam scenkach, chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby to było jakoś szeroko wykorzystane no ale gry już przeszedłem jakiś czas temu.
1: Wydaje mi się, że tak naprawdę większość to to była taka integralna całość razem z walką z walkami z bosami. prawda? Dlatego, bo tutaj pierwszym członem rozgrywki jest właśnie chodzenie, a drugim są walki, które są Tak, na dobrą sprawę dosyć proste, w sensie proste jeżeli chodzi o sterowanie, proste jeżeli chodzi o tam koncept walki, prawda? Czyli mamy standardowo dwa dwa ataki, jeden szybki, jeden silny, do tego unik, jakieś parowanie, po którym możemy wyprowadzić kontratak, więc walka jest w miarę prosta jeżeli chodzi o ogarnięcie sterowania, ale przez to, że jest jest wymagająca, jeżeli chodzi o wszelki timing, wszelki czas reakcji. dlatego, Bo musimy brać poprawkę na to, w jakim tempie atakują nas przeciwnicy, jacy to są przeciwnicy, bo jest ich kilka typów i każdy z nich ma jakieś typowe dla siebie ataki. I właśnie tak jak, tak jak Nox mówił, co, mamy jeszcze trochę ułatwień ze strony głosów, które nas ostrzegają, jeżeli czegoś nie widzimy. I walki, powiem szczerze, że walki mi się podobały, ale miałem problem z ilością samych przeciwników, którzy występowali w nich. Dlatego, bo przez to wydawało mi się, że niektóre walki się strasznie długo ciągnęły. Ale z drugiej strony można to też potraktować jako element narracji tak naprawdę. Ale to Czy, Czyli, że, sam... czyli
0: hmm? że gra miała nas zmęczyć niejako w niektórych momentach celowo. Tak, to, dlatego, dlatego bo... bo życie z przychodzą to jest ciągła walka. Jeszcze jedna rzecz mi się w sumie tak nasunęła Z tego co pamiętam, gra w żaden sposób nie uczyła jak walczyć Przynajmniej w moim przypadku nie wyświetliły mi się żadne samouczki Co prawda wystarczy nacisnąć start, żeby gra nam wyświetliła od razu całą kontrolę Więc to jest bardzo przyjemne Ale początkowo odniosłem wrażenie, że to gra, która raczej, raczej Raczej są takie wrażenie, że ona nie jest skierowana do osób początkujących, czyli ona już zakłada, że okej, okay, grałeś prawdopodobnie w choć w przynajmniej jednego slashera, więc wiesz, że czymś możesz blokować, czymś możesz atakować, a jak nie wiesz, to po prostu naciskaj sobą przyciski, by zobaczyć, co się stanie, więc gra po prostu wrzuca nas w to, co się dzieje i... To, co mi się spodobało i właściwie co mnie zaintrygowało na początku, bo jestem osobą, która lubi sobie przeglądać opcje, nim w ogóle zacznie grać, to to, że w wyborze poziomu trudności domyślnie została ustawiona opcja auto i instynktownie zmieniłem ją najpierw na trudny, Ale po pewnym, tak powiedzmy po godzinie gry stwierdziłem, że okej, zaryzykuję, bo to pewnie ma jakiś cel. I ustawiłem faktycznie na ten automatyczny poziom trudności i muszę przyznać, że jest to też kolejny zabieg, który tam zgra z innymi zabiegami, o których nie chcemy mówić, ale bardzo fajnie się to sprawdza i i polecam, żeby właśnie grać na tym automatycznym ustawieniu i domyślam się, że może ta ilość przeciwników, o której tutaj Izzy wspomina, też może się różnić. Nie, nie przechodziłem tej gry drugi raz, nie starałem się powiedzmy przechodzić jej w jakiś inny sposób niż poprzednio, ale domyślam się, że to może w jakiś tam sposób na różne rzeczy wpływać. Um, Okej. Okay. I, i, a jeżeli chodzi o, o, samą, o samą walkę i, i poziom skomplikowania, to... Czy czy powiedzmy, czy tych ruchów jest za dużo, czy za mało. Powiedzmy po prostu, że walka odgrywa tutaj drugorzędną rolę, czyli nie patrzcie na to tak jak na poprzednie gry Ninja Fury, tak jak żeśmy już wcześniej wspomnieli. Walka jest tutaj też po prostu takim dodatkowym rozmaiceniem, dodatkową dodatkową częścią narracji. I to może, może tyle w tym temacie. Przejdźmy może już do technikaliów.
1: No, no to z technika to najważniejsze, powiedziałeś na samym początku. To jest Unreal Engine 4, więc jest całkiem spoko, ładnie śmiga, jest w miarę skalowalne, więc mamy oczywiście masę opcji graficznych i nie jest aż tak źle, jeżeli chodzi o optymalizację, szczerze powiedziawszy. To przynajmniej na pececie. Ja ogrywałem akurat wersję pc tową, nie wiem jak ty. Ja tak samo. No, no to na pececie wszystko fajnie śmiga. Oczywiście, jako że to jest tytuł multiplatformowy, no to z początku było nieco problemów, typu problemy jakieś z teksturami, nie wczytywanie się tekstur, czyli standardzik. Coś, co mnie dotknęło dosyć mocno, czyli brak synchronizacji napisów. W sensie audio i same napisy, nie dość, że różniły się, jeżeli chodzi o timing, to czasami nawet z treścią się różniły w tym samym języku, jeżeli było po angielsku, angielskie audio i angielskie napisy. To trochę wybijało z, z klimatu. To, to powiem ci, że
0: za, zabawna rzecz, bo z reguły włączam napisy od razu, jak tylko jest taka opcja i teraz też tak zrobiłem, ale jak tylko się zorientowałem, że w grze non-stop ktoś do mnie mówi ze wszystkich stron, to zauważyłem, że te napisy wybijają mnie z narracji, więc postanowiłem grać bez nich. Nie zauważyłem zupełnie tego problemu, o którym wspomniałeś, bo po prostu nie miałem napisów włączonych i jeżeli tylko nie macie problemów z językiem angielskim, to polecam wam
1: właśnie grać w takiej formie. No ja też właśnie w pewnym momencie po prostu wyłączyłem, bo dużo bardziej mi to przeszkadzało, niż pomagało. No, oprócz tego game breaking bugi, które już powinny zostać wyklepane i wszystko powinno być idealnie, idealnie gładkie, że tak powiem. Wszystko powinno śmigać.
0: Tak, tutaj jest surfer się, na którymś odcinku we wstępie chyba żalił, że próbował grać w grę, ale gdzieś tak godzina, dwie w grze natrafił na jakiegoś buga, który zupełnie uniemożliwił mu granie dalej. I w internecie faktycznie wiele osób się skarżyło na to, że w różnych momentach gry podobne rzeczy się działy i po prostu musiały zaczynać grę od nowa. Ale Wydaje mi się, że tak jak mówisz, że to już albo zostało połatane, albo zostanie połatane. Chociaż
1: to może być rzeczywiście taka trochę trauma, jeżeli mamy ciężkie klimaty, prawda, senuła, ranna kroczy gdzieś po prostu przez jakiś taki opuszczony świat pełny ciemnych zakamarków, gdzieś kłosy cały czas słyszysz, a potem wychodzisz po drabinie, żeby dostać się do, kolejne, do kolejnego miejsca. w drabinę, idziesz dalej w powietrzu i pniew się do nieba. To może rzeczywiście wybić z klimatu. <głosy> <głosy> Całe szczęście w moim przypadku nie było takich problemów, ale no tak, to na pewno wybiłoby z klimatu. No, Ale w sumie, skoro już mówię tutaj o otoczeniu, to Otoczenie jest naprawdę naprawdę fajne, ostre tekstury, wszystko pięknie, ładnie. Oczywiście tam widać częściowo po prostu ukrywają geometrię, leveli tak, żeby... No, to to nie jest gra AAA. Twórcy określają to jako indie AAA, więc gra za pół ceny, plus oczywiście nie, przez to nie posiadała odpowiednio dużo, dużego budżetu, ale tak jakby wszystkie takie wartości produkcyjne z, ze studia AAA widać po prostu, widać w tym co stworzyli. Mm-hmm.
0: Z tego co y- pamiętam wspominali, że gra jest stworzona przez raczej relatywnie niewielki zespół, tak, ale nie wiem dokładnie jak duży. Ale tak, to, to jest, warto podkreślić to co powiedziałeś, gra już na premierę była przynajmniej o połowę tańsza niż większość nowych gier. Tak,
1: tak dokładnie. Wyszła w cenie 30 dolarów, czyli połowie gry Tak, chyba na nasze to było 120, tak? Czy coś koło tego? Chyba 120 na PC, 140 na konsolę, jakoś tak.
0: Bardzo przystępna cena, jeżeli o to chodzi. Jeżeli kogoś kogoś interesuje przeliczanie czasu na, na cenę, to przejście gry zajmuje tak około 8 godzin, 7, 8. No, wydaje ja się, tak. że
1: nie, myślę, że nie powinno się na to tak patrzeć, ale, ale ewentualnie okay. może zająć nieco więcej, jeżeli chcemy jeszcze wszystkie znajdźki znaleźć. A znajdźki to tak naprawdę y, fragmenty opowiadań o mitologii nordyckiej, w których możemy się dowiedzieć, kim był Odyn, co zrobił, kim był Loki, coś o Jotunheimie, coś o lodowych gigantach, ogólnie, ogólnie takie najważniejsze informacje związane właśnie z mitologią nordycką. I jedyne, co y, co nam daje zebranie tych wszystkich znajdziek, to jest dodatkowe parnaście sekund zakończenia.
0: Ale raczej z tego co widziałem, nie jest to coś, czym powinniście się bardzo przejmować, więc nie stresujcie się tym, po prostu przejdźcie grę i jeżeli tak. będziecie zainteresowani, to wtedy szukajcie, jakby nie skupiajcie się na tym. To nie Albo jest nawet zobaczyć stopny.
1: na YouTubie tak naprawdę, bo to y, samo to rozszerzone zakończenie, bo tak jak mówię, to jest parnaście sekund, które jest fajnym smaczkiem, ale na pewno nie jest obligatoryjne. Mhm. Y- o, jeszcze nie wspomniałem o jednym, o, o soundtracku, ogólnie udźwiękowieniu, które jest bardzo dobre. Wszystko się trzyma kupy, wszystko jest fajnie, klimatycznie. Właśnie mamy od takich mocniejszych brzmieni podczas walki y, do, fajnie tutaj napisałeś, niepokojącego ambientu. <śmiech> <śmiech> A do tego jeszcze wszystko widać, że jest inspirowane właśnie tymi klimatami nordyckimi, więc mamy ostre bębny, mamy jakieś takie Trochę I mi tak się to... kojarzyło z wikingami. Jakby męskie,
0: męskie chóry takie. mocno ciężkie. Nie wiem jak to nazwać fachowo. Właśnie tak jak z tym procznym ambientem zacząłem <laughs> się śmiać, bo brak fachowych nazw muzyki to, to chyba już mój... Tak, to chyba już na podcaście się utarło, że ja, u mnie to tak jest.
1: No to, to, to nie twój problem, to problem wszystkich, bo wymyślają tyle gatunk- gatunków muzycznych, że trzeba w kolei jest się połapać. <laughs> Powiedzmy, że y, folk dark ambient i mm. oh, hmm. don't Tak, ale muzyka faktycznie w
0: trakcie walk potrafi być bardzo też taka mocna i pompująca adrenalinę, kiedy trzeba. Działa to, to bardzo działa i fajnie się sprawdza. Okej, widzę, że o o minusach już wspominałeś. Jeszcze tutaj chyba na kamerę się nie skarżyłeś, ale to...
1: No, to jest problem przy walkach. Tak jak mówiłem, jest całkiem sporo przeciwników. Czasami jakoś wpędziemy się w jakiś róg, dobijemy plecami do ściany i nagle okazuje się, że kamera stwierdzi a nie, wiesz co, fajny jest ten po twojej prawej. Szkoda, że nie pokazać ci twoich przeciwników, ale w sumie masz głosy, które ci podpowiadają. Nie, Więc to jest męczące i trochę wybija, wybija z rytmu, ale da się przeżyć.
0: Mhm. E, jakoś właśnie nie przypominam sobie, że miałem dużo takich problemów, ale okej, okay, wierzę na słowo. E, jedną rzecz jeszcze sobie przypomniałem, mianowicie fajnie twórcy wykorzystali, i tu nie jestem pewien, ale to są chyba nagrania z prawdziwymi aktorami. W sensie od czasu do czasu wyrenderowana grafika jest mieszana z znaczy geometria otoczenia jest mieszana z właśnie z nagranymi filmami i to jest tak przeplatane właśnie w takie wizje jak ktoś do nas mówi i widzimy właśnie czyjąś twarz i mam wrażenie, że te twarze były zbyt dokładne jak na grafikę 3D, zbyt dużo detali w mimice było, ale mogę się mylić.
1: Chociaż z drugiej strony Ninja Theory przygotowało specjalną technologię do właśnie odtworzenia mimiki twarzy nawet w czasie rzeczywistym co pokazywali na, na różne imprezach branżowych i na swoich devlogach, więc powiem ci, że miałem to samo. Oglądałem to i patrzyłem się, nawet złapałem się parę razy na tym, że przestałem słuchać, co po prostu mówiła postać, tylko się zastanawiałem, czy to jest prerender, czy to jest prawdziwe nagranie. (grym)
0: Wydaje mi się, że to są jednak prawdziwe nagrania. Głowy nie dam, ale ale jednak, jednak na to bym stawiał. Zwłaszcza, że nie możemy ich oglądać z kilku stron. Z reguły kamera jest wtedy zalokowana w miejscu. No ale to już tak wchodzimy w takie technikalia, tak? To jest choroba zawodowa już w pewnym momencie. Dobrze, myślę, że jeżeli masz jeszcze coś do dodania a propos technikaliów to mów, ale myślę, że powinniśmy przejść już do, do podsumowania. Tak, myślę, że, że już spokojnie możemy, pod, możemy kończyć. Mhm. To w takim razie nie wiem, Izzy, ty chcesz zacząć może?
1: J- jak e- ci się grało w Hellblade'a? Komu byś go polecił? Ogólnie to powiem tak, że ja jestem bardzo zadowolony z, z tej gry. Nie dość, że oczywiście na początku Cebula Mode, nie, więc za połowę ceny mamy bardzo dobrą grę, która rzeczywiście z jednej strony jest indie, co nie była robiona mega transparentnie. To, co pokazali twórcy, że regularne devlogi, gdzie pokazywali fragmenty gry, gdzie nie zdradzali fabuły, co jest bardzo fajne, że pokazali różne technologie, różne pomysły, które wcielili w całą grę to się nie zdarza w tej branży, nie? a tym, tym bardziej, że to jest naprawdę spore i znane studio i wydało grę, która w, w którą się gra i która wygląda jakby była tytułem AAA. Dalej za połowę ceny, nie? do tego, który jest yy, Mechanicznie może nie jest jakiś mega rewelacyjny i rzeczywiście część ludzi może odstraszyć po prostu ta, ten symulator chodzenia i walki, które, na których nie ma po prostu odpowiedniego nacisku. To nie jest cinematic suffer, ale narracyjnie to jest perełka. I co prawda, tak, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest gra, z której czerpie się taką prostą przyjemność w sensie to nie jest taka gra, do której siądziesz, bo masz wolne półgodzinki i żeby chlasać wrogów. Nie, nie. To jest coś, do czego trzeba przysiąść, trzeba założyć suchafony i próbować się po prostu wbić w ten klimat, wejść w umysł Senuły i, i po prostu doświadczyć tego, bo naprawdę warto.
0: Mhm. To w moim przypadku mogę powiedzieć, że um, śledziłem losy tej gry, od kiedy ją zapowiedziano i faktycznie te devlogi, o których wspomniałeś, czekałem właśnie na to, co Ninja Theory wypiści z tych pomysłów. Sporo się zmieniało. Grając zauważyłem właśnie, że, że kilka koncepcji też troszeczkę się zmodyfikowało, ale to normalne w trakcie tworzenia tego typu, zwłaszcza tworzenia jakiejkolwiek gry. tak? I ostatecznie wydaje mi się, że to, za co najbardziej warto pochwalić twórców, to to, że mieli odwagę, żeby zrobić coś inaczej. Wykorzystali mechaniki, w których są dobrzy, czyli to to faktycznie wzięli gatunek, który znają już jak własną kieszeń i faktycznie starali się zrobić z nim coś nowego, coś innowacyjnego i zadziałać na na emocje gracza. I faktycznie tak jak Izzy wspomniał, nie jest to gra lekka, ale jeżeli tylko macie, macie chęć doświadczenia właśnie troszeczkę takiego cięższego innego klimatu to myślę, że jest to zdecydowanie gra warta polecenia myślę, że nawet można powiedzieć, że jedna z oryginalniejszych jakie wyszły w tym roku To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.